0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Der Klassiker zwischen Dortmund und Bayern wird immer mit Spannung erwartet. Und auch gestern wurde es ein denkwürdiger Abend, allerdings weniger in sportlicher Hinsicht. Denn dort lief eigentlich alles so wie immer zuletzt. Die Bayern lieferten eine Machtdemonstration gegen ängstliche und überforderte Dortmunder. Und spannender war das. Bayern-Trainer Thomas Tuchel war schon vor dem Spiel auf Temperatur und brach nach der Begegnung sogar das Interview am Sky-Tisch ab. Die Kritik der Sky-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann hatte ihm offensichtlich so sehr zugesetzt. Darüber werden wir sprechen und das sind unsere Themen. Gereizter Tuchel, die Machtdemonstration und die Fischerfrage. Nach der zwölften Niederlage in Folge steigt der Druck auf den Kulttrainer und auch auf die Entscheider weitermachen oder wechseln. Das ist gar nicht so leicht bei einem so verdienten Mann. Das ist die Runde, mit der wir all die spannenden Themen debattieren wollen. Unser Sky-Experte Didi Hamann hat sich gestern etwas gewundert über den Auftritt von Thomas Tuchel. Warum das so ist, wird er uns gleich erläutern. Herzlich willkommen, lieber Didi, herzlich willkommen an Julian Wolf, den Kollegen der Welt, der dort sehr stark involviert ist in die Berichterstattung über die Bayern. Um nicht zu sagen, er ist der Bayern-Experte dort. Herzlich willkommen. Und er sagt, irgendwie haben alle Seiten Recht in diesem Streit, den wir da gestern erlebt haben, in verschiedenen äh, Epochen sozusagen. Dann Yannick Erkenbrecher, unser Kollege von Sky, der seit 2011 bei uns als Moderator, als Interviewer tätig ist und er glaubt, Urs Fischer ist nicht mehr zu halten bei Union. Herzlich willkommen Yannick und herzlich willkommen an Andi Möller. Weltmeister, Europameister. Ich habe versprochen, nicht alle Titel zu nennen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber Champions League ist hier mit dem BVB und unter anderem auch zweimal deutscher Meister. Und er glaubt, die Brussen haben gestern eine große Chance gegen die Bayern verpasst. Denn eigentlich, Andi, war die Ausgangssituation so günstig wie lange nicht mehr. Warum fehlt dem BVB dann die Courage, eine solche Chance entschlossen zu ergreifen?
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe äh, wirklich auf ein großes Spiel gehofft und ähm, muss sagen, ich bin auch ein wenig enttäuscht. Äh, natürlich habe ich äh, heute noch äh, viele Sympathien für den BVB. Ich habe wirklich gedacht, nach dieser unruhigen Woche da ähm, äh, in Saarbrücken, mit wie das da auch zustande gekommen ist, ich habe echt gedacht jetzt, dass äh, der BVB da jetzt ein Riesenspiel macht und ähm, da noch einen draufsetzt, aber... Das kam nicht so, deswegen ist die Enttäuschung ja. einfach da.
0: Ja, und wenn die Bayern gereizt sind, dann zeigen sie eine entsprechende Reaktion. Das hat man gestern auch gesehen. Die sportlichen Belange dieses, Team, äh, dieses Spiels werden wir später besprechen. Janik, du warst gestern in Mainz, aber hast dir nachher alles angeschaut, ja, was klar. gestern auch rund um dieses Spiel äh, passiert ist. Wie haben die äh, Interviews von Tuchel auf dich gewirkt?
2: Er war schon angefasst. Es hat ihn mitgenommen. Also die Kritik von Didi und von Lothar in den letzten Wochen das hat an ihm genagt, weil sonst gibst du vor dem Spiel nicht so ein Interview, sonst gibst du nachher nicht so ein Interview und beendest das am Tisch mit, mit Sebastian, ähm, Hellmann äh, und, und Lothar und, und Julia. Und was mich gewundert hat, dass du dann es nicht schaffst, einen Cut zu ziehen, sondern zur Pressekonferenz gehst und das Thema nochmal aufmachst und auch dort sagst, ich möchte eigentlich gar nichts sagen, Didi und Lothar werden das euch erklären so ungefähr, das hat mich schon gewundert und das wirkte auf mich dann auch ehrlicherweise nicht besonders souverän, weil also irgendwann musst du ja auch die Mannschaft dafür feiern, dass sie da gestern 4 zu 0 gewonnen hat, dass sie aus meiner Sicht ein überragendes Auswärtsspiel gemacht hat und über das Thema spricht ja heute gar keiner mehr. Es spricht ja kaum noch jemand über die vier tollen Tore und die herausragende Leistung der Bayern. Wir,
0: wir werden das machen, Janne, keine Sorge. Ja, aber, ist ja aber zunächst dieses andere Thema, wir hören uns das gleich und sehen uns das gleich in Ruhe auch an. Aber du hast gesagt, Julian, beide Seiten oder alle Seiten haben irgendwie recht. Warum?
3: Ja, finde ich. Also Ich finde, sowohl Didi als auch Lothar sind nie persönlich geworden. Sie haben fundierte, sachliche Kritik vorgebracht. haben viele Aspekte angesprochen, die uns, glaube ich, allen in den vergangenen Wochen aufgefallen ist. Bayern hat nicht immer geglänzt. Ich war in Istanbul in der Champions League, in diesem unfassbar lauten Stadion. Da kannst du zur Halbzeit 0-3 zurück liegen. Ja. Also es gab diese Phasen, die auch Lothar angesprochen hat, wo es nicht gut lief. Und gleichzeitig sehe ich bei Tuchel, dass wenn er hört, es, gibt, es gäbe keine Entwicklung unter ihm, dass er sagt, hey, Champions League, drei Spiele, drei Siege. Bester Saisonstart seit Jahren. 38 Tore nach zehn Spielen, Rekord. 4 zu 0 in Dortmund. Er hat es jetzt vor dem Spiel Klar, schon geäußert. Ja. Im Kern verstehe ich auch ihn, dass er sagt, die Wertschätzung meiner Arbeit, die Entwicklung, die da ist, er hat sieben Punkte mehr als Unternagelsmann zum vergleichbaren Zeitpunkt, die ist doch da. Was habt ihr? Ja, Warum kritisiert ihr dann doch so hart? Verstehe ich auch. Und das ist auch ein Recht des Trainers, sich zu wehren. Also das ist der Grund, warum ich sage, eigentlich haben beide recht. Und das ist jetzt so ein bisschen die Krux in der Sache, dass ich beide verstehen kann und, und gar kein Urteil fällen kann. Wer, hat, wer, wer liegt jetzt falsch? Muss man ja
0: vielleicht auch gar nicht. Ne? Es hat ja einfach auch verschiedene Facetten. Didi, man kann natürlich sagen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Vor diesem Hintergrund verstehst du, dass Tuchel sich gestern auf diese Art
4: gewehrt hat? Dass er sich gewährt hat, verstehe ich, weil er muss ja sich schützen, die Spieler schützen, den Verein schützen. Das ist ja seine Pflicht, dass er sich da vor die Mannschaft, vor den Verein stellt. Art und Weise hat mich ähm, etwas überrascht und gewundert, weil natürlich ähm, das ist auch eine, eine Form des Anstands. Ja. Der Lothar ist ein sehr verdienter Spieler, war ja, der hat 150 Länderspiele. Und das muss man halt dann auf einer gewissen Ebene machen. Und wenn er, wenn er dann mal zurückschlägt, ja, da vor ein, zwei Tagen hat er den Spruch gemacht mit dieser Weiterentwicklung, was ich amüsant fand, und dann dachte ich, es ist, es ist gut. Und er hat ja nicht gesagt, was ihn gestört hat. Und, und was Julien gerade sagt, klar, in der Liga stehen sie gut da, aber es geht auch um den Fußball. Und was mich gewundert hat gestern, dass sie wirklich nach dem ersten, das erste Mal gestern unter Thomas Tuchel in acht Monaten, ein Spiel gezeigt haben von Minute 1 bis 90, wo ich gesagt habe: wow, das war, das war stark. Hinten, Mitte, vorne, da war alles dabei. Ja, und das haben sie nicht. Und sie hatten die Möglichkeiten. Letztes Jahr gegen City haben sie es nicht gemacht. Sie haben den Pokal gegen Freiburg verloren. Sie haben den Supercup verloren. Sie haben drei Tage vorher. In Saarbrücken beim Drittligisten verloren. Sie haben zum Beispiel in Bremen souverän
0: gewonnen. 4:0 ist es Bremen. Nur Bremen, wenn man so möchte. Ja. Aber es ist eben Bremen. Es ist Bundesliga. Ja, aber die das Die beiden sind dem Maßstab. Und sie haben auch gegen Bochum sie haben gegen Freiburg gewonnen. souverän gewonnen. Sie haben Bochum geschlagen, Darmstadt geschlagen. Das kann ja. man schon ins Feld führen. Alles spannend, ja. alles interessant. Aber wir wollen zunächst einmal für die, die das gestern, für die wenigen, die das gestern nicht mitbekommen haben, wollen wir noch mal draufschauen. Und Stefan Graf hat das gemacht. Auf das, was gestern passiert und was vor allem Thomas Thun. Geärgert hat. Lothar Matthäus hat gesagt, er sehe, seit sie da sind, keine Weiterentwicklungen. Äh, Didi Hammer hat gesagt, ähm, sie haben es nicht geschafft. Ich sehe einer. bei den
5: beiden auch keine Weiterentwicklung. Können man, wir kann man, kann man, kann man vorspulen?
0: Es ist die erste Bundesliga-Rückkehr für Thomas Tuchel nach Dortmund. Herzlich willkommen. Nach der Pleite im Pokal ist der Druck relativ groß. Wie kraftvoll wird die Reaktion der Bayern Wir Werden wir sehen, der Druck ist immer groß bei Bayern. Warum sind Sie denn so, so zwider wie man in Bayern Weil sagt?
5: Ihr doch, ihr, ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns sprechen. Was meinen Sie? Nichts, wir nicht so lange
0: stören, wenn die Experten uns stören nicht, wir haben Sie sehr gerne am nächste, Mikrofon. Nächste,
5: gerne nächste Frage. Ich, Aber was hat Sie denn jetzt gestört? Nichts, Alles gut.
6: Der größtmögliche Rahmen
5: zum größtmöglichen Spiel, was die Fußball-Bundesliga bereithält. Luther.
0: Thomas. Warum ausgerechnet heute das beste Bayern-Spiel der Saison nach all den Vorzeichen, Pokal, knappes Personal.
5: Trotz Zerwürfen ist in der Mannschaft, mit Trainer meinen Sie, und äh, trotz keiner Weiterentwicklung. Ja, war sehr überraschend alles.
0: direkt so einsteigen. Warum äh, sind ja. sie so unzufrieden mit wenn Kritik kommt? Super
5: zufrieden. Wir nee, sind sehr ja super nicht. zufrieden. Na Meiner Mannschaft. Ich bin super zufrieden mit meiner Mannschaft. Top. Kane okay. 0:3 72. Ich, ich als Experte heute auch mit dem FC Bayern. Dann, dann ist es doch, dann ist es auch Ostern und wenn ich und in Weihnachten. Und wenn ich eben ab und zu mal eine andere Meinung habe, Thomas, das muss ja nicht so ausgetragen werden. Ich, ich, ja ich, nicht, ich, ich sehe es und ich akzeptiere deine... deine ich akzeptiere es auch, dann, dann äh, ja. machst du das heute auch. Und, dann ja, es, mach, es auch. und dir die auch, ihr haltet euch ja sonst auch nicht zurück. Ja. Aber Thomas, ist aber wir Ich, ich akzeptiere es heute, doch. Aber Ihre Ironie spürt da jetzt jeder. Also das ist ja, ja und das ist nicht erlaubt. Mögen sie nicht. Natürlich ist es ja. Aber. Okay, dann lass uns das so stehen. Harry Kane.
0: Jetzt kriegt das Ganze hier noch
5: demütigende Züge. Ich also möchte gar nicht in die Diskussion, ich möchte Nein. damit alleine lernen, wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil das ja. ist mir too much. Ja, die Ergebnisse haben wir auch angesprochen, du ja. warst Doch gut, ich das will da gar nicht das einsteigen. du hättest ja, doch deinen Job, aber ich will da gar nicht rein, So gar keine Diskussion. Ich, ich will gar nicht Teil der Diskussion sein, ihr habt einen Job, ihr dürft das, äh, dürft das benennen, wie ihr möchtet, das ist gar keiner sauer. Wir haben 4:0 4-0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen, viel Spaß. Ich gratuliere.
0: So, also man kann auf alle Fälle sagen, es war was los gestern und äh, das war auch noch nicht alles. Janik hat es schon angesprochen. Danach gab es noch die Pressekonferenz und da äußerte sich Thomas Tuchel wie folgt: Thomas wird dich bitten um dein Statement zum Spiel.
5: Ja, danke. Ähm, soll ich äh, Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und. Äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Ähm, ja, den Rest der Vater von den Experten ja direkt. Ähm, dein Sadin.
0: Also nochmal zur Klarstellung, das mit dem Innenverhältnis kam nicht von uns. Thema Weiterentwicklung, die, die hast du aufgebracht. Würdest du jetzt sagen, wenn du siehst, wie aufgebracht Tuchel gewesen ist, dass du an irgendeinem Punkt sozusagen zu weit gegangen bist? Kannst du nachvollziehen, an
4: was er sich stört? Äh, nee, also das Innenleben, wie gesagt, das kam anscheinend woanders her. Ähm, und wenn ihm was nicht gepasst hätte vorher, dann musst du nicht in Dortmund 4:0 gewinnen, um das anzusprechen. Ja, Und ich versuche mich dem. immer... Äh, sachlich zu äußern, mir geht es da immer um die Sache, mir geht es gar nicht um Thomas Tuchel, ja? genauso wie es mir wenig um, um Nagelsmann oder Kovac ging, hier geht es um die Sache, hier geht es um den FC Bayern. Also da ist nicht irgendwas, das werde
0: ich immer mal gefragt, ist irgendwas zwischen Didi und Tuche persönlich, so wie ich früher häufiger mal
4: gefragt worden bin, ist da zwischen Rose und die, die irgendwas äh, Persönliches? Nee, ich, 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 ich habe ihn 30 Jahre oder 35 Jahre nicht gesehen. Ich habe in der Jugend in Auswahlmannschaften mit ihm gespielt, äh, schätze ihn sehr, hat einen sehr guten Humor, aber äh, habe hab ihn äh, persönlich über 30 Jahre nicht getroffen, deswegen äh, da, da ist nichts. Und ähm, ich kann ja nur das bewerten, was ich sehe. Und, und wie es Julian sagt, es war ja in den letzten Wochen natürlich, haben sie das eine oder andere Spiel souverän gewonnen und gegen Darmstadt in der zweiten Hälfte acht Tore gemacht. Dass sie in der Lage dazu sind, das wissen wir ja. Nur, man muss natürlich dann schauen, die K.O.-Spiele hatten sie dieses Jahr drei. Das war der Supercup und das war gegen Saarbrücken. In Münster haben sie gewonnen, da haben sie zwei verloren. Und, und du musst natürlich auch die Art und Weise sehen, wie sie Fußball spielen. Und der Fußball war einfach äh, größtenteils nicht gut. Und diese defensive Stabilität die du brauchst, um über längeren Zeitraum Spiele zu kontrollieren, so wie sie es gestern gemacht haben. Das haben sie bis auf gestern gegen gute Gegner, muss ich sagen, haben sie es nicht geschafft, weil sie haben dieses Jahr gegen zwei gute Gegner oder sehr gute Gegner gespielt, Leipzig und Leverkusen. Und da waren sie bestenfalls auf Augenhöhe. Und gestern war das erste Mal, dass sie wirklich gezeigt haben, dass es eine Mannschaft, die vielleicht auch, wenn sie so auftreten, in der Champions-Linie eine Rolle spielen kann, was man bisher noch nicht gesehen hat von ihnen. Aber kann man nicht auch argumentieren, dass die Bayern im Herbst jetzt nicht alles
0: in Grund und Boden spielen müssen in jedem Spiel, sondern im Grunde genommen einfach erstmal nur die Position finden müssen? Das wäre ja das, was Tuchel vermutlich so sehen würde.
2: Wir haben es ja eben auch gesagt, ich, ich, ich kann Thomas Tuchels Frust ein Stück weit nachempfinden auch, weil er ja wirklich bisher in der Liga schadlos gekommen ist. Saarbrücken, ich weiß nicht, wie groß wir das noch besprechen. Für mich war das... Einfach coacht, wenn du am Ende Harry Kane nicht bringst und ausscheidest im DFP-Pokal, dann war das nicht gut. Ähm, ansonsten in ja, der Champions League, neun Punkte gemacht. Ich finde, das Spiel in Istanbul ist extrem schwer zu gewinnen. Du hast äh, mit Manchester United wirklich eine Gruppe, wo du jetzt auch nicht mit neun Punkten oben stehen musst. Du bist aber oben, deswegen, das ist wirklich, finde ich, herausragend. Das muss man, muss man auch äh, Thomas Tuchel lassen. Ich finde trotzdem, und ich kenne Thomas Tuchel ja auch schon lange, meine, er ist ja in Deutschland auch mit Mainz 05, mit Borussia Dortmund, schon schon lange irgendwie sind wir ja Wegbegleiter ähm, dieses Trainers. Und ich habe ihn noch nie so erlebt, in dieser Art und Weise. Das heißt, es muss ihn ja berührt haben. Also er muss sich ja extrem ungerecht behandelt gefühlt haben in den letzten Wochen. Denn das wirkte auf mich ja fast vorbereitet. Dass du nach dem Spiel so in ein Interview
0: gehst, das, glaube ich, kommt nicht von jetzt auf gleich. Sondern dieser Frust. Also ich hatte vor dem Spiel, ich war ja bei ihm, hatte ich nicht den Eindruck, dass er das jetzt von lange an vorbereitet hat. Sondern es war... Irgendeine Äußerung, die am Tisch fiel, die etwas zum Ausbruch gebracht hat, was möglicherweise in ihm schon brodelte. Aber das Interview nachher würde ich schon sagen, dass. Das da kann schon eher sein. Da, gehst da wollte du er, glaube ich, <lacht> gerade. Also, ja.
2: Da gehst du an den Tisch ja. und willst was loswerden, was vorbereitet ja. Ja? ist. Das,
0: das, den Eindruck hatte ich auch, ja.
2: So, und das, das, das ist ja irgendwas, was in ihm gewachsen sein muss. Obwohl er ja mal vor Wochen. zwei Wochen
0: gesagt hat, Didi sei gar nicht wichtig genug, um sich länger mit, äh, damit zu beschäftigen. Also so unwichtig scheint es nicht gewesen zu sein, um das jetzt auch mal einmal so einzusortieren.
1: Doch, 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 das beschäftigt ja. ihn schon. Ja. Ich glaube, die letzten Monate auch ähm, die Kritik der Experten, was mhm. ja beim FC Bayern ja eigentlich normal ist, mhm. dass man immer halt schaut. Äh, der beste Klar. deutsche Klub, so wie spielen die, wie ist die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und da waren halt in den letzten Monaten halt auch schon ein paar Enttäuschungen dabei. Ausscheiden. Ähm, ja, verspielte Titel einfach, ne? Klar. Äh, genau, verspielte Titel auch und das bohrt schon in ihm. Und ich hätte mir ein bisschen mehr, ich meine, er hat ja schon mal die Champions League gewonnen. Er ist ein absoluter Fachmann, das wissen wir, er gehört zu den besten Trainern äh, in Deutschland. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Souveränität gewünscht, ein bisschen mehr Lockerheit, dass er das ein bisschen abmoderiert. Im Moment, ich sehe, hab, der Fokus ist nur Tuchel. Das ist gar nicht Bayern München oder die Mannschaft oder Sané oder einzelne Spieler. Ich höre im Moment nur Tuchel. Gewinnt die Mannschaft? Okay, äh, jetzt haben wir da so neben Nebenkriegsschauplatz äh, mit den Interviews. Aber äh, wenn sie verlieren, hat sich Tuchel verzockt. Ist es der Tuchel? Also da ist wohl irgendwie eine unglaubliche Reiberei, auch in der Öffentlichkeit. Was liefert Thomas Tuchel jetzt ab? Und dann sind wir bei dem Thema Weiterentwicklung. Wie entwickelt sich sowas? Auch eine Mannschaft. Im Moment ist der Fokus mir zu sehr auf dem Trainer anstatt irgendwie bei der Mannschaft. Ich weiß, ich nicht, aber das so meinte so ich, das, das hat ich der Trainer auch. ja
2: gestern selbst verursacht. Er hat ja gar nicht uns über die Mannschaft berichten lassen. Weil ich meine, Harry Kane, der macht 15 Tore, bereitet 5 Tore. Wir sind an Spieltag 10, der hat 20 scorer -Punkte. Und kein Mensch redet eigentlich heute über dieses 4 zu 0, über drei Tore von Kane. Alle reden über Thomas Tuchel. Und das ist doch eigentlich schade für die Mannschaft, die gestern, wie die dir ja auch sagt, ihr bestes Saisonspiel gemacht hat. Ja, die Frage ist, ob Sie es im Verein nicht sogar ganz gut finden. Also, dass
3: sich mal jemand, so wie Sie es bei Bayern vielleicht ausdrucken, dass sich mal jemand wehrt, sozusagen. Bei Bayern ist ja oft diese Wagenburg-Mentalität, wenn viel Kritik von außen kommt, gerade von Ex-Spielern vielleicht, dass man sagt, wir sind Bayern-Familie, wir wehren uns jetzt mal dagegen. Also ich glaube, bei den Bossen kam das gar nicht unbedingt schlecht an. Gestern sein Dünnhäutiger, wie viele finden, ne, sein Auftritt. Und ich glaube, dass angerecht recht hat, es ist, über Monate hat sich, glaube ich, es muss man mal vorsichtig sein, ist so ein bisschen Hobbypsychologie jetzt von mir, aber über Monate hat sich was aufgestaut. Die Titel, die verspielt wurden, aber auch dieser enorme Stress, unter dem er steht, dieser enorme Druck, was zuletzt los war, der Fall Masraoui zum Beispiel. Oder auch Reibereien im Club. Uli Hoeneß, der mit ihm überhaupt nicht auf einer Linie war, was die öffentlichen Äußerungen ausgeht, was den Kader betrifft. Man muss dazu wissen, Uli Hoeneß ist im Moment sehr oft an der Sebener Straße. Es gab dann so eine Art Aussprache, wo Hoeneß gesagt hat, schau dir meine Äußerungen im Kontext an. Ja? Wenn das nötig ist, dann weißt du ja schon, ja, dass, wenn jemand sagen muss, schaust du noch mal in Ruhe an. Dass es da gibt, was gibt aber auch Leute im, im Club, die zusammen. übrigens
0: sagen, dass Tuchel sich gar nicht so oft negativ über den Kader geäußert hätte. Also das kann man jetzt sehen, wie man will, auf Kante genäht und so weiter. Aber ähm, es, es gibt wohlmeinende Tuchel oder zu Tuchel wohlmeinende Menschen, die, die sagen, so oft hat er das gar nicht wiederholt. Nö, so, so oft hat er es vielleicht auch öffentlich gar nicht wiederholt. Aber
3: er hat es halt mal gesagt. Und dann wusstest du ja, was er will. Stichwort Rolling mm. Six. Kann man inzwischen gar nicht mehr hören. Ja. Äh, halt so oft. Aber den Begriff Kanzler hat er, er eben
0: auch, ich glaube, tatsächlich einmal oder maximal zweimal benutzt. Der Na ist klar. dann halt jetzt so in der aber Welt. Aber das, reicht, ne? das ja. reicht, wenn du zwei Spieler hast, die auch für
3: unsere Nationalmannschaft sehr wichtig sind, Kimmich und Goretzka. Dann reicht das, wenn er das nur ein halbes Mal sagt, mm. finde ich. Weil du setzt damit natürlich was in die Welt. Ich finde es legitim. Ich glaube auch, dass dieser Kader eine Unwucht hat, der ist 950 Millionen wert, mhm. aber der kann in der Offensive drei Top-Teams stellen und in der Defensive nicht mal eins.
0: Mhm. Ja,
2: übrigens mhm. doppelt so viel wert wie Dortmund, ne? muss man mal sagen. Dortmund ist keine 500 Millionen wert. Das muss man auch immer sagen. So. Wenn wir über diesen großen Klassiker reden, die sind nicht auf Augenhöhe. Ne? Und Dortmund ist für mich im Moment auch nicht das zweitbeste deutsche Team. Das muss man auch ganz klar sagen.
3: Das hat sich gestern ja gezeigt. Also ein, ein mutloser
0: Auftritt von, von Dortmund. Ja? Ich war auch enttäuscht, du hast es gesagt. Ja? Das war zu wenig. Und aber, das ist aber jetzt die, diese Innenwirkung ist ein spannendes Thema. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, huiuiui, also mit dem Auftritt gestern hat er ein dünnes Nervenkostüm gezeigt. Er hat äh, die Frage legitim werden lassen, was wäre eigentlich, wenn die Bayern wirklich mal in der Krise wären? Wie würde er dann wohl reagieren? Wie sieht man das denn im Club, der ja auch so homogen nicht unbedingt ist?
3: Gut, letztendlich
0: in der Spitze. In der, in der Spitze. Letzt,
3: letztendlich wird es sich daran entscheiden, wie die kommenden Wochen laufen. Mm. Ja, wenn du weiter in der Champions League so marschierst und, und in der Bundesliga mit Leverkusen äh, oben bist, glaube ich, werden sie es so einschätzen, dass, es, dass sie sagen, hey, das war dein Recht, einmal so explodieren, so nennen wir es jetzt mal, und da einen Punkt zu setzen, das war gut. Weil es gibt Grenzen, so sehen sie es ja oft bei Bayern. Ich finde, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich finde, diese Grenze wurde weder von Didi noch von Lothar noch von uns schreibenden Medien irgendwie überschritten. Aber bei Bayern haben sie mit Kritik, die ordnen sie oft, diplomatisch gesagt, anders ein als wir. Mhm. Ja? Und manchmal fehlt da ein bisschen Souveränität. Deswegen, glaube ich, stehen sie da voll und ganz hinter dem Trainer.
2: Und ich finde aber auch, übrigens, es ist nicht an Thomas Tuchel den Punkt zu setzen. Also wir dürfen ja weiterhin unsere Meinung äußern, in dem Fall Didi und Lothar. Also ich finde... Soll das jetzt beendet sein?
0: Ja gut, das hat er nicht eingefordert.
2: Nein, aber weil wir gerade sagte, wir setzen da ja. ja jetzt irgendwann einen Punkt und jetzt ist ein Punkt gesetzt. Hm. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der weitergeht und er muss sich einfach immer wieder daran messen lassen, wie performt seine Mannschaft, wie sind die Ergebnisse, wie sind die Resultate, verlierst du den Supercup, fährst du wieder nicht nach Berlin, gewinnst du wieder keinen DFB-Pokal. Das sind ja auch Themen, die nicht erfunden sind, sondern das sind ja Themen, die einfach Fakt sind. Ne? Und über die berichten wir und an denen orientieren wir
1: uns. Es wäre eher ein bisschen spannend zu wissen, was ist so in der Kabine, bei, äh, mhm. bei der Mannschaft so, ja. Mhm. Die Aussagen, die er auch getätigt hat in der Vergangenheit. Er, er hat sich da schon auch ein bisschen, äh, er hat auch Angriffsfläche geboten, ja. Zum Beispiel gerade mit äh, der Forderung, mir fehlt auf der Sechserposition mhm. noch ein, ein richtig guter Mann. Was denkt dann ein Kimmich oder ein Goretzka in dem Moment, ja, wenn, wenn du praktisch äh, sagst, da ist noch eine vakante Position oder die harte Kritik, die harte Kritik nach, ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, es war das Ausscheiden gegen Freiburg, wo er die Mannschaft richtig, richtig ran genommen hat. Ich glaube, dass die Mannschaft irgendwie immer nach einem Spiel in der Kabine sagt: Was lässt er denn heute los? Äh, wen nimmt er denn jetzt ins Visier? Er will sich, ich weiß, wie er denkt, ich glaube schon, dass er sich vor die Mannschaft stellen will, mit aller Macht. Und auch jetzt hier gegen Didi oder gegen Lothar. Mit aller Macht stelle ich mich hier dagegen. Mhm. ja Und das Spiel gestern, das hat ihm super in die Karten gespielt. Ich glaube schon, dass er gedacht hat, wenn ich das Ding heute hier gewinne, dann äh dann werde ich halt auch mal in den Interviews mal meine Position mal richtig noch mal äh, darstellen. Also damit, aber damit es nicht
0: falsch verstanden wird, also jetzt grundsätzlich, also auch, ich finde, das gilt für alle äh, Journalistinnen und Journalisten und wir von Sky sehen das auch so, selbstverständlich ist es das Recht des Trainers, sich zu wehren. Und auch bei kritischen Fragen entsprechend zu reagieren. Ich fand jetzt zum Beispiel das Interview äh, mit ihm im Vorlauf, äh, da hat es ein bisschen geknirscht. Das ist eigentlich ganz spannend, völlig in Ordnung. Man kann aber schon argumentieren, dass dann das, was er danach gemacht hat, dann ähm, einer drüber war. Zumal ja eigentlich der Versuch unternommen wurde, am, am Tisch auch von Sebastian, erstmal eine vernünftige Gesprächsbasis herzustellen. Und trotzdem, dein Papa war und ist Trainer, die stehen unter einem Druck, den man sich vermutlich nicht immer vorstellen kann. Es gibt aber eben Trainer wie Hitzfeld, wie Heinkes, die unter diesen Bedingungen nicht solche Auftritte hingelegt haben. Kann man finden. Das ist dann auch Typsache. Ist eine Typsache und es sind ja auf der anderen Seite, es ist ja erstmal hohes Entertainment. Also das muss man ja einfach auch mal sagen. Äh, ne? Ich meine, sein Coach hat gestern, er hat ja die gelbe Karte bekommen, ja. er muss zurückgehalten ja. Ja. werden,
3: er stand enorm unter Strom. Da, 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 da
0: gibt ihm er wirkt dann negativ. Findest du das auch? Also, weil er oft äh, abwinkt und, und alles Mögliche. Also, ich habe nur Kreisklasse gespielt, aber
3: als Spieler, glaube ich, ist das eher was, wo du sagst, okay, der Trainer ist voll dabei, ich glaube, das ist eher ein Funke, der nochmal überspringt. Also können die Spieler, die höher als Kreisklasse gespielt haben, besser sagen. Aber das, ich finde es eigentlich eher gut, wenn ein Trainer sehr aktiv
1: ist. Ich finde das auch gut. Ähm, er ist ja auch Perfektionist. Er sieht die Sachen natürlich auch, ähm, meint er auch vielleicht. Also es ist auch meistens so, er sieht sie auch anders oder auch besser, weil er natürlich, äh, ich sag mal, auch für sich selbst ähm, diesen Status auch äh, erwartet auch, ja. Und deswegen ist es für mich. Hast du das Gefühl, dass die Spieler für ihn bildlich gesprochen durchs Feuer gehen? Ja gut, das ist die Grundvoraussetzung, wenn du wenn du später mal Erfolg haben äh, haben willst, dass die Spieler für, auch für ihren Trainer und der gehört ja, ich meine, es ist der Kapitän auf so einem Schiff, ja, der muss dieses Schiff in den in den sicheren Hafen bringen. Ich sage mal zu einer Meisterschaft, ja. zu den Titeln. Ja, das ist die Grundvoraussetzung und das muss ihm gelingen. Und jetzt das Spiel gestern, das zeigt ja eigentlich ja, Moment mal, was wollt ihr eigentlich alle? Äh, die Mannschaft funktioniert, wir gewinnen in Dortmund gegen unseren ärgsten Konkurrenten äh, mit. Gut, natürlich hm. darf man jetzt nicht Leverkusen, Leipzig ja. und äh, die anderen Aber Mannschaften die vergessen. Aber ich sage mal, über die natürlich. letzten Jahre oder Jahrzehnte, Bayern, Dortmund ist ja immer das, das große Thema. Und jeder schaut ja äh, nach, wann sind denn die Spiele Bayern, Dortmund, aufgrund der Vergangenheit, wie wir uns da auch gezofft haben oder, und gerieben haben. Ja, und da ist halt... Äh, ist es halt nun mal so, da
4: ist das Spiel natürlich für ihn gestern optimal gelaufen. Didi? Ja, Kritik und Kritikfähigkeit <lacht> gehört dazu, gerade bei Bayern München. Ja, und ähm, wir können ja jetzt nicht nur diese Saison sehen. Und natürlich haben sie Spiele äh, ordentlich gewonnen, aber dann war das Spiel in Kopenhagen, wo es sehr eng war. Da muss man erstmal gewinnen. In Istanbul musst du gewinnen. United, das war über 90 Minuten, haben sie dieses Jahr selten guten Fußball gespielt. Und auch in Bremen, das erste Spiel da war auch eine Phase, wo sie dann ein, zwei Chancen haben, die da waren sie hoch überlegen, wenn der Bremen ein Tor macht, dann kann das auch nochmal anders erlaufen. Und, und diese Souveränität, diese ähm, und auch diese Konzentration über 90 Minuten vorne und hinten, die haben sie gestern das erste Mal gezeigt, in dieser Saison. Und wenn sie öfter so gespielt hätten, dann wäre das Thema gar nicht aufgekommen. Und wir können ja jetzt nicht nur über, über diese Saison sprechen, wir müssen ja, wenn wir, in, äh, wenn wir über Kritik sprechen, muss man das letzte Jahr mit reinnehmen. Ja, und er kam, da warst du in allen Wettbewerben dabei, da scheidest du gegen Freiburg aus, du scheidest gegen City, Sang und Klanglos aus ähm, und die Meisterschaft hätten sie fast auch noch verspielt. Ja? Also es war dann den Dortmundern geschuldet oder den Mainzern, dass sie dann noch Meister geworden sind. Ja? Und dann hast du dieses Jahr hast du zwei Wettbewerber, wo du spielst und du gehst gegen Drittligisten raus und ähm, äh, verlierst gegen Leipzig zu Hause 3-0, wo sie nicht gut spielen, wo er nachher sagt, ich weiß nicht, was da los ist. Und dann spielen sie mal gut. Und, und ich habe mir dann gedacht: Er ja, sei doch froh, dass du mal so ein Spiel gehabt hast. Was, 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 was will er denn? Ja. Und deswegen habe ich das gestern überhaupt nicht verstanden, dass er, wir haben es gehört, dass die Mannschaft, dass er mal die Mannschaft lobt und sagt: ähm, Wir haben heute das erste Mal das gezeigt. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf: Das war das beste Spiel mit Abstand, seit er da ist. Und das war ohne Kimmich. Und, und ich habe das oft gesagt, das, was er mit Kimmich gemacht, hab, gemacht hat, das verstehe ich nicht. Und das hat der Junge, glaube ich, nicht verdient. Jetzt musst du natürlich nach gestern musst du sagen, ist es vielleicht ohne Kimmich eine bessere Mannschaft? Was ist deine Antwort? Ich habe keine Antwort, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Nur er hat in den acht Monaten, hat er glaube ich, nicht einmal eine Mannschaft aufgestellt ohne Kimmich. Er hätte ja mit Leim und Goretzka schon mal spielen können. Das hat er nicht gemacht. Ja? Und jetzt, das werden wir in den nächsten Wochen sagen, ich glaube, das, das wäre dem, äh, man würde dem Joshua Kimmich Unrecht tun zu sagen, was ja viele sagen. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Viele wenn sie sagen, es ist der Kimmich draußen, jetzt läuft es besser. Dann sage ich, wartet mal ab. Das ist natürlich sehr einfach nach so einem Spiel. Das Absolut. hätte man ja möglicherweise mit Kimmich genau. auch gewonnen. Aber es und ist oder? natürlich
2: das und Thema Holding Six, was wir eben ja. einmal ja. kurz äh, tangiert haben. So und Konrad Leimer hat natürlich Leimann, das einen, der Leimann das, Leimann das wirklich meint, so das Punkt,
4: spielt. Das wenn der Kimmich das nicht so interpretiert, wie er das will, dann soll er es dem Leimer sagen. Es spielt der Goretzka gestern die letzten 20 Minuten Innenverteidiger. Ja, wenn ein Goretzka Innenverteidiger spielen kann dann muss er auch diese Sex spielen können. Und dann stelle ich den Goretzka mal hin, sage ich ihm, was ich will. Und wenn er es macht, wunderbar. Und wenn er es nicht macht, dann spielt der Leimer. Und wenn es der nicht kann, dann kann ich schauen, ob er im Winter einen hole. Und das war immer mein Punkt, dass du mit dem, was du hast, schauen musst, dass du das Bestmögliche rausholst. Und gestern die Tatsache, dass Kim mich nicht geschuldet, äh, gespielt hat, da konnte er nichts dafür, das war der Tatsache geschuldet, dass er letzte Woche nach vier Minuten vom Platz geflogen ist. Und was jetzt die, die nächsten Wochen bringen, ob das jetzt für Kimmich schwer wird oder schwer ist, wird mit Sicherheit nach dem gestrigen Spiel für Kimmich nicht einfacher. Aber ob jetzt auf Sicht die Mannschaft eine bessere ohne Kimmich ist, das werden wir jetzt bis Weihnachten sehen. Einmal noch äh, zu Tuchel zurück. Welche Wirkung wird auf Strecke
0: von dem, was da gestern passiert ist, das war ja schon denkwürdig, ausgehen? Oder wird das also Tagesereignis letztlich abgebucht werden? Bin ich selber gespannt. Ich bin mir nicht,
3: nicht ganz sicher. Also der, Ich glaube, der Sieg kann die Mannschaft schon weit tragen, also sportlich gesehen. Hm. Aber du meinst, glaube ich, jetzt eben ja, das, das Bezug auf Tuchel. Ja. Da hat Andi natürlich völlig recht. Da wäre jetzt interessant, was, wie reagiert die Mannschaft? Sehen die Spieler das? dass sie sagen, hey, der Trainer schützt uns, der setzt auch mal ein Signal sozusagen. Oder fanden sie es auch überzogen? Das kann ich in der Kürze der Zeit jetzt gar nicht beurteilen. ist erst ein Tag vergangen. Ich bin mir selber unsicher. Ich glaube, dass es, wenn er positive Wirkung hat, ist so vom, vom Gefühl. Aber es kann auch sein, dass es echt nach zwei Wochen abgehakt ist und niemand mehr wirklich darüber spricht, wenn die Erfolge kommen. Und ich glaube, sie werden das Rückspiel gegen Istanbul gewinnen. Ich glaube, sie bleiben im Rollen jetzt.
4: Aber ich die, glaube das kann so so Ich sage mal, grundsätzlich als Mannschaft hörst du das gerne, wenn der Trainer sich wehrt, gegen wen auch immer. Weil Kritik am Trainer ist ja irgendwo auch Kritik an der Mannschaft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das Verhältnis von ihm zur Mannschaft ist. Ja, vielleicht sind einige Spieler, die sagen, äh, der wird zu Recht oder Gott sei Dank wird er kritisiert. Das, das weiß ich du nicht. Das hast natürlich bei Bayern irgendwo auch immer. Ne? Das kommt dann auch immer ja, erst Ja, wobei dann du, hast die die, du hast natürlich nicht die 20 Spieler ja. wie, wie, wie sonst, mhm. wo du sechs, sieben hast, die nie spielen. Das haben sie ja im Moment nicht. Das heißt, die, die Mannschaft stellt sich in Anführungszeichen irgendwo fast von selber auf. Und das kann, in, das kann in beide Richtungen gehen. Aber es kann natürlich schon sein, dass so ein Ergebnis wie gestern, dass das der Mannschaft einen unheimlichen Schub gibt. Weil die natürlich jetzt sagen, du, Egal wer kommt, jetzt kommt äh, Istanbul, Galatasaray kommt jetzt äh, unter der Woche. Und diese breite Brust, ohne überheblich zu sein. Das war ja immer die große Stärke der Bayern, dass die sagen, egal wer kommt, wir, wir putzen die schon weg. Und das kann natürlich schon sein, dass jetzt über die nächsten Wochen, dass, da, dass das ihnen so einen Schub gibt, dieses Spiel gestern. Weil das war ja wirklich eine Machtdemonstration. Ähm, dass äh, das jetzt über die nächsten Wochen ja, sie ins Laufen kommen. Ich meinte jetzt aber ehrlich gesagt, die Auftritte von Tuchel, wie wird das auf Dauer in
0: seine Beurteilung mit einfließen? Es gibt ja schon welche, die sagen, naja, das war so dann doch der Tuchel, den man auch aus seinen vorherigen Stationen kannte. Auf der einen Seite fachlich top und auf der anderen Seite dann so sehr Perfektionist, dass er immer irgendwann so sehr aneckt, dass es atmosphärisch im
4: Zusammenspiel mit Clubbossen, aber irgendwann auch mit Medien und so weiter, schwierig werden kann. Ja, es gehört dazu. Also das, das kannst du natürlich nicht jede Woche oder jedes Monat machen. Aber das gehört ja dazu, dass der sich verteidigt. Um Gottes Willen, das wollen wir doch. Das, das gehört dazu ja im Geschäft. Also Und, und das macht die, die, die Sache ja auch aus. Jetzt kann man darüber streiten, die Art und Weise. Und, und die große Frage wird sein, wie der, wie der Verein drüber denkt. Weil gestern, das hatte natürlich schon irgendwo, das, was nach dem Spiel passiert ist, wie er das dann zur Pressekonferenz auch ein Stück weit Unberechenbarkeit. Und ich glaube, das ist für, für einen Verein etwas, was sie nicht gerne sehen, weil du natürlich schon, egal was passiert, eine, ein Gefühl haben willst, wie der Trainer reagieren wird. Ich glaube auch, dass die Verantwortlichen gestern ähm, die Art und Weise, wie es passiert ist nach dem Spiel, dass sie etwas überrascht waren. Ich drängt so, es, ganz, ah, drängt ja. es dich denn, eine, mal ein Gespräch mit ihm zu führen? Nein, er wurde gestern noch gefragt, ob äh, ob er einen Gin Tonic mit einem Lothar äh, trinken würde. Und dann hat er geantwortet, dass er während der Saison nicht trinkt und äh, dass er zu äh, Leuten, die auf der anderen Seite stehen, eigentlich keinen persönlichen Kontakt haben will. Und deswegen, ähm, ich sehe das ähnlich. Also Nähe ist, glaube ich, in dem Geschäft ungut und nicht förderlich. Und deswegen, äh, wenn es mal zustande kommt, ich, hab, ich hätte überhaupt kein Problem, dass er mit ihm Kaffee trinkt ähm, aber und wenn, wenn nicht, nicht, dann ist es auch gut. <lacht>
2: Wobei ich mir das gut vorstellen könnte mit Pfeffer und Salzstreuer, oder? Wie damals mit, mit Tuchel und Guardiola, ja, wenn ihr ja, beide was, mal ja, die euch dieses Thema erklären. Du wolltest noch eine Einschätzung Nein, ich glaube, abgeben. Ich wollte nur sagen, ich glaube schon, dass die Mannschaft spürt, dass das gestern kein souveräner Auftritt von Thomas Tuchel war. Mhm. Weil ähm, ich halte Thomas Tuchel für einen super Trainer für, für Bayern München. Und ich glaube, jeder hat im März gedacht, als er kam, das ist, das ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Top-Verpflichtung. Aber ich glaube schon, dass er gestern überdreht hat, weil er nicht geschafft hat, eine sachliche Analyse des Spiels abzugeben. Und ich glaube, das spürt eine Mannschaft schon. Weil am Ende ging es nur um ihn, es ging nur um seine Befindlichkeiten. Es ging nur darum, dass er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und das, glaube ich, spürst du schon innerhalb einer Mannschaft. Die Mannschaft hätte sich gestern, glaube ich, schon gerne abholen lassen und wäre vom Trainer auch öffentlich gelobt worden für dieses tolle Spiel. Und das hat nicht stattgefunden. Und das, das spüren die Jungs in der Kabine. Das, das spüren die, dass es über sie gestern eigentlich nicht geredet wurde vom Trainer. Und auch wenn du den Jungs immer sagst, ihr müsst souverän sein, lasst euch nicht provozieren, ihr geht oft an Mikrofone, bleibt sachlich. Das hat Thomas Tore gestern nicht vorgelebt, weil er hätte ja auch ganz ruhig ein Interview viereinhalb Minuten zum Spiel führen können und nachher sagen können, übrigens, Lothar, ne, in deine Richtung, ich fand das nicht fair und bestell dir die schöne Grüße, das passt mir nicht. Und in Zukunft, wenn ihr sowas macht, müsst ihr darauf gefasst sein, dass ich mich zur Wehr setze. Aber so, wie er es gemacht hat,
0: war es aus meiner Sicht nicht ideal gelöst. Ich verspreche, wir sprechen jetzt über das Spiel und sage aber noch mal einen üblichen Spruch auf. Interviews wie die gestrigen sind natürlich irgendwo auch das Salz in der Suppe. Wir haben das jetzt von verschiedenen Seiten beleuchtet, aber bitteschön auch in Zukunft äh, nicht immer die, die vermeintlichen 0815-Interviews, die es gar nicht immer sind, aber Interviews wie die von gestern sind natürlich von Zeit zu Zeit auch mal herzallerliebst. Absolut. Und muss es, war
3: sein es war sein einziges Interview, wo er so aufgetreten ist. Ich erlebe ihn jetzt seit März fast ja. in, nicht jeden Tag, aber jede Woche und er war immer sehr höflich, sehr sachlich. Das habe ich, das ich, auch ich hab ja auch gesagt, vorhin. Ich habe ihn auch
2: schon seit zehn Jahren oft, oft, gesehen, oft interviewt, oft begleitet. Also deswegen das hat also das ich Ding mit gearbeitet. ihm
0: spannende Interviews geführt über über Müller und über Kader Zusammenstellung. Ich finde, die Interviews mit ihm sind immer eine Herausforderung und damit sind sie auch immer spannend. So und damit glaube ich, sind wir an diesem Punkt. Ähm durch und sprechen über das, was auch in dieser Runde jetzt schon angemahnt worden ist. Nämlich über das, was wir gestern auf dem Fußballplatz gesehen haben. Und das war nicht wenig. Das waren überzeugende Bayern und das waren enttäuschende Dortmunder. Gleich mehr dazu bei SK 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen jetzt nochmal auf das, was gestern auf dem Platz passierte. Die Ausgangsposition war im Grunde genommen die, wenn nicht jetzt Borussia Dortmund, wann denn dann? Aber es klappt es, Sven Schröter, auch gestern nicht.
7: Die Bayern gewinnen eindrucksvoll den Klassiker bei Borussia Dortmund. Vierte Minute, Ecke für die Münchner. Sane und Upamecano, gerade wieder genesen, war lange nicht sicher, ob er spielen kann. Er konnte und machte das Führungstor für die Münchner. Weiter die Bayern. Goretzka, Sane, schneller als Hummels und in der Mitte Harry Kane. Im 10. Bundesliga-Spiel sein 13. Tor. Die Bayern führten hochverdient zur Pause. Und auch in der zweiten Halbzeit die Münchner mit den besseren Chancen. 72. Minute, Kane erneut. Sein zweiter Treffer an diesem Tag, seit 14. in der Bundesliga und er legte noch einen drauf. In der Nachspielzeit, Kane, Hattrick, 15 Tore in 10 Spielen, neuer Rekord in der Bundesliga. Die Bayern überfahren, Borussia Dortmund mit 4 zu 0.
0: Was macht Harry Kane
1: so unwiderstehlich? Ja, gut, er hat diese Qualität ähm, im Offensivbereich. Egal auf welcher Position vorne, er weiß, wo es Tor steht. Er ist einfach ein Spieler, der ist für die Box geboren. Also Aber nicht nur das,
0: mir gestern noch mal aufgefallen. Er lebt extrem, ist ein bisschen anders als Lewandowski angelegt,
1: von seinem enormen Regierungs ja, äh, Radius. Also. also ich spüre auch, er ist sehr anerkannt in der Mannschaft, aufgrund seiner fußballerischen Qualität natürlich. Ähm, er ist ein Unterschiedsspieler, er ist ein Führungsspieler, also äh, ein guter Typ obendrein. Ich glaube, dass er sehr motivierend wirkt, auch auf seine Mitspieler. Ähm, und es hat natürlich auch seinen Preis gehabt. So ein Mann äh, kostet natürlich ein bisschen was, aber er hat es ja unter Beweis gestellt bei Tottenham über viele, viele Jahre. Mhm. Ich meine, wenn du über so viele Jahre so viele Tore schießt, so viele Tore vorbereitest, der absolute Hero bist bei einem Spitzen, europäischen Spitzenclub. Ja, gut, dann, dann, oben dann oben weißt oben du, was
4: du kaufst. Bitte? die nie ganz oben waren erst jetzt wo er weg ist ja also ja. wir haben ja immer mitgespielt ja, aber es war ja nie ja. wir haben ja nie 90 oder 100 Tore geschossen ja, klar, die Bayern
1: haben sich gesagt wir holen das Beste was ja. in Europa ja. auf dem Markt ist oder was man vielleicht also was man bekommen kann auf dieser Position mhm. e das hat halt auch was Und das ist das
0: Hotelzimmer zu klein, weil immer die, die Bälle des Spiels mitnehmen muss. Ja. <lacht> bringt er da gar nicht Das sind die Probleme, die das dann Harry die Probleme. Hat, ne? Wir hatten ihn neulich mal ja. gefragt, findest du einen ja. schönen, Ball, äh, schönen
3: Platz für den Ball zu ja. Hause? Er sagt, ach, erst mal zu Hause finden. Ja, ich wohne ja. noch im Hotel. Aber du hast völlig recht, wo er zu finden das <lacht> ist. ist fast wie ein Sechser oder ein Achter. Er lässt sich extrem tief dann fallen. Und wenn du siehst, wie er abschließt, so die Details. Er, er steht mit dem Körper so, dass ein Torwart keine Chance hat zu ahnen, in welche Ecke schießt er. Sondern er steht quasi neutral und erst im letzten, also technisch auf allerhöchsten Niveau. Und ich finde auch, er ist jeden Cent dieser 100 Millionen. Uli Hoeneß hat gesagt, es sind nicht ganz 100 Millionen. Okay, knapp 100 Millionen, ähm, ja. da ist ja jeden
0: Cent. Bei mehr. solchen Summen können wir schon mal aufrunden. Äh, man, wenn man Kane sieht, fragt man sich, wie die Bayern auf die Idee kommen konnten mal ohne Mittelstürmer eine Saison zu konzeptionieren. Zumal, was man ja von den Bayern auch hört,
2: von der Sebener Straße, er ist einfach auch sehr sozialkompetent. Also er ist im Umgang mit den Menschen super, er guckt jedem in die Augen, er sagt Hallo, er ist offen, er hat Bock auf diese Stadt, er hat Bock auf diese Liga. Er tut fußballerisch dem FC Bayern extrem gut, er macht 15 Tore in 10 Spielen. Aber ich glaube, er ist auch als Mensch, er ist eine echte Persönlichkeit, er ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.
0: Und die er beiden brau führungsspieler ja, Er ist eine ne? super das
2: ist ein Persönlichkeit. Thema. Und ich finde, das, das musst du eben jetzt auch mit in die Waagschale werfen. Er ist nicht nur der Fußballer-Hurricane, sondern auch der Mensch, der sich hier wohlfühlt, der extrem angekommen ist, der sehr positiv im Umgang mit allen äh, um ihn herum ist. Also, das ist echt ein super Fang. Wenn man die, weiß ich nicht, 98,5 Millionen im Portemonnaie <lacht> hat, dann kann man das machen. Dann war das super. Aber ähm, ja, kann sich natürlich nicht jeder leisten. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Äh, Brauchen wir auch nicht verhehlen. Dass ne? das, das, das natürlich ein reiner Bayern-Transfer für die für Bundesliga-Dimension
4: ist. Wie fällt der Vergleich Kane-Lewandowski aus bis hierher? Ich glaube, dass Lewandowski schneller war. Ich glaube, dass er einen besseren Abschluss hat. Also wenn er da vom zweiten, also sein zweites, Tor, dann auch das letzte. Äh, ist wie ein Laser. Ja, der, der haut die Dinge. Und er hat ja einige, oder ein, zwei hat er, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche gegen Darmstadt verschossen, die dann zwei Zentimeter vorbeigehen. Das heißt, mit dem Innenspann, die er da am Körper rumzieht, ähm, da geht jeder... 20 cm neben den Pfosten rein. Und dann ist es natürlich 16, 18 Meter auch für den Kobel unmöglich, die Bälle zu halten. Und er ist natürlich auch einer, der nicht nur vorne drin steht. Das hat mir Lewandowski auch mal vorgehalten, dass, er, dass man sagt, naja, der steht da vorne drin, wir füttern ihn und der hilft uns nicht. Also er macht alles, er bereitet vor, der lässt sich mal fallen, wenn er sieht, dass er zu wenig Bälle bekommt und versucht, am Spiel teilzunehmen. Und ähm, er ist ein, äh, ja, ein absoluter Teamspieler. Ich kenne einige äh, Ex-Kollegen von mir, die ihn sehr gut kennen, die wöchentlich mit ihm Golf gespielt haben. Ist ein bodenständiger, junge Familienmensch. Und das Einzige, als ich gehört habe, dass er noch im Hotel ist, also wenn ich Bayern wäre, dann würde ich äh, drei Leute losschicken jeden Tag, ähm, die in ein Haus suchen. Die, die in ein Haus suchen ja. Weil natürlich irgendwann kommt vielleicht der Punkt, weil er hat jetzt, glaube ich, vier Kinder ist, ein Familienmensch. Mhm wenn du dann allein im Hotel sitzt, irgendwann kann sein, dass dir die Decke auf den Kopf fällt und dass das aufs Gemüt geht. Ja, und, äh, ich gab hoffe, Info, Er hat eine
2: Besichtigung hier in München mal gehabt. Ne? An ja, seite ja, glaube Scheinen, ich. Also das
4: war schon bevor er unterschrieben war die Frau Male
2: auch, da. Kann man
0: sagen. Aber, man Nimmt ja halt nicht jedes Haus. Ähm, ja, ja. so. Gut, ich denke, das Problem ist lösbar und beherrschbar. Ähm, Laser ist sehr schön. Ähm, und äh, ich würde gerne einmal noch mal diese Kimmich-Diskussion aufnehmen, Andy. Also die haben wir hier auch bei Sky90 schon oft geführt. Also Tuchel hat äh, immer wieder mal durchblicken lassen, dass er der Meinung ist, äh, Kimmich spiele das nicht diszipliniert genug und so weiter. Jetzt war er halt gestern äh, aufgrund der Sperre nicht dabei. Und wir hatten ja eben schon so damit angefangen in die Richtung, Na ja, äh, vielleicht läuft es ja ohne Kimmich besser. Ich persönlich glaube das ehrlich gesagt nicht.
1: Aber man hat gesehen, es
0: kann auch mal ohne ihn gehen. Wie siehst du es?
1: Ja, das ich denke, die Diskussion um Kimmich ist natürlich, glaube ich, in den letzten auch beim Thema Nationalmannschaft aufgekommen. Ist er ein Führungsspieler? Ist er ein Spieler, der die Mannschaft lenken kann? Er hat es auch in der Vergangenheit in vielen Spielen auch schon bewiesen. Das muss man dazu sagen. Blick
0: mal, mal nach, oder, oder die Frage nach vorne gerichtet. Ist Leimer derjenige, der diese Sechs, die defensive Sechs, so spielen kann, wie sich Tuchel das eigentlich vorstellt? Oder könnte es sogar auch Goretzka sein?
1: Also so ganz im Detail bin ich jetzt nicht, wie er genau diesen Spielertyp jetzt interpretiert. Also auf den Punkt genau, aber er hat natürlich jetzt Alternativen mit Leimer, Goretzka und auch Kimmich. Ähm, er will einen der defensiv, denn ganz. Klar. Schaut er sich das schon an, ähm, was für sein für seine Spielphilosophie aktuell auch ähm, äh, die beste Wahl ist. Ich meine, FC Bayern spielt alle drei Tage, die haben äh, ist in dem Wettbewerb. Da braucht nur einer Mann ein schon haben. Also er muss äh, er muss das am Köchern halten. Er kann auf gar keinen Fall irgendeinen Spieler abschreiben. Ist doch super für einen Trainer. Koretzka, du hast gesagt, kann Innenverteidigung auch mal spielen, obwohl das ja keine Zukunftslösung ist. Leimer kann die Sechs, Leimer kann rechte Verteidiger spielen. Kimmich kann rechte Verteidiger spielen, kann Sechs spielen. Also er hat da auch Alternativen. Trotzdem fordert der Trainer äh, noch einen noch Spieler oben äh, on top. Aber es ist doch wunderbar.
2: Leimer ist ja ein ganz anderer
1: Typ als Kimmich. Und das wurde ja gestern
2: deutlich. Ich meine, Kimmich hat viel mehr Ballaktionen, glaube ich, spielt viel mehr Chipbälle, Leimer ist geradliniger, läuft viel mehr Räume, glaube ich, auch zu, wo man gar nicht so genau hinguckt. Ne? Er ist ein, eigentlich, finde ich, ein super Staubsauger, ein super Balleroberer. Er ist unglaublich mannschaftsdienlich. Also, er ist eigentlich ein ziemlich perfekter Sechser, finde ich. Er muss halt an Kimmich vorbei, weil ich glaube, Didi, Kimmich und Leimer zusammen, ist auch nicht die Lösung. Ne? Du, brauchst schon, du brauchst dann schon auch einen, der mehr noch
4: Box-to-Box -Box ist von beiden. Ja, die sollten unterschiedlich sein. Und mit Goretzka haben sie Spieler gestern das erste Mal auch seit Langem wieder gezeigt, was er für ein toller Spieler ist oder sein kann. Ja, aber wir bei, beim, beim 2-0, wie da mit Tempo, das können ihn ja wenige. Du, du brauchst da einen Spieler, Und dann der, der, der Tempo hat. wirklich auf den Zentimeter. Ja, also das war jetzt, da war jetzt die Lücke war groß genug und dass Sané Hummels an Hummels vorbeikommt, das hat er wahrscheinlich auch gewusst. Aber dass man über 20, 30 Meter den Ball doch hat. Das muss man so stehen. Ja, aber, äh, dass er den Ball über 20, 30 Meter durchs Mittelfeld treibt. Und, 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 und er ist ja mit Ball genauso schnell oder vielleicht noch schneller wie ohne Ball. Und da kommt dann keiner mehr hinterher. Und dann, wenn du so einen Spieler hast, ja, das war ja Andys äh, Paradedisziplin, dem hast du einen Ball gegeben, wenn, wenn, wenn äh, Platz war, dann hat er angetreten und dann entstehen neue Bilder, weil das, das Letzte, was die Innenverteidiger wollen, ist, wenn sie mit, mit Tempo Richtung eigenes Tor laufen, weil du weißt gar nicht, über, über welche Schulter du dich drehen sollst. Und das hat er gestern gemacht, das hat das zweite Tor vorbereitet. Und wenn du dann einen hast, der da sitzt, jetzt war natürlich gestern ein Spiel, wo du einen Staubsauger mehr brauchst als zu Hause gegen Darmstadt oder Heidenheim oder Köln. Ja, das heißt, da gibt es dann mit Sicherheit Spiele, wo Kimmich möglicherweise die bessere Lösung ist, aber der Maßstab... Das ist ja, ja wobei Mensch, ich, das Also würdest passen. du sagen, das Spiel gestern hat Kimmich unter Druck gesetzt? Ja, natürlich. Also wenn, wenn du das erste Mal nicht spielst und du hast die beste Saisonleistung seit acht Monaten und es ist gefühlt das erste Mal oder war es das erste Mal, dass er nicht gespielt hat. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man tut ihm Unrecht, weil natürlich gegen Dortmund, da brauchst du die Jungs nicht motivieren. Die wissen, um was es geht. Da wollen die selber zeigen, äh, wir halten die auf, 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 auf Abstand. Das machen wir schon. Ähm, deswegen wird man ihm Unrecht tun. Aber die Frage wird sein, wenn die jetzt fit sind, ähm, wie sagst du jetzt dem Leimer oder Goretzka, dass die jetzt am Mittwoch nicht spielen? Also, ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, dieses mittelfeld du jetzt auseinanderzureißen. Ja, habt ihr die Recht? Ist schwer,
3: aber ich glaube trotzdem, dass Kimmich seinen Platz behalten wird. Das ist schon äh, eine Entscheidung. Wie hier.
0: interpretiert dann diese Rolle? Weil irgendwie geht es ja immer darum. Ne? Also Kimmich will auch viele Aktionen nach vorne, will das Spiel gestalten. Äh, Tuchel möchte, dass der Sechser, das ist ein durchaus berechtigtes Anliegen und eine, eine vernünftige Überlegung, denke ich, dass der Sechser erstmal zusieht, dass er eben Bälle erobert, dass er Räume schließt und so weiter. Ja, Tuchel hat es ja noch mal betont und ich finde, das stimmt auch. Kimmich spielt ja jetzt nicht irgendwie Vogelwild, sondern er
3: spielt ja auch chip die wichtig sind. Er spielt gute Pässe. Ich finde, das wird, kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Also sein mhm. Standing in der Mannschaft für diese Mannschaft seinen Stellenwert, der ist schon groß und mhm. der ist schon da. Deswegen glaube ich, wird auf Sicht einer wieder weichen müssen und Kimmich seinen Platz behalten. Und ich glaube auch, dass die Bayern im
4: Winter schon noch mal äh, einen Spieler verpflichten werden. Aber, aber der, die Chipbälle, das ist eine eine Aufgabe, Julian. Also den, den Spieler, den Tuchel will... Der braucht keine Chipelle spielen. Ja, Das ist nicht seine Aufgabe. Wenn er das macht, das ist ein Bonus. Das ist die, die Kirsche obendrauf. Der will jemanden, der die Räume zumacht. Und ich, ich habe vor Wochen gesagt, ich hoffe, dass den Kimmich mal einer an der Hand nimmt und ihm sagt, dass er jetzt bis Weihnachten Zeit hat, diese Rolle sein eigen zu machen. Und das kann man ihm jetzt vorhalten, das hat er nicht gemacht. Und der Leimer hat vielleicht gestern die Chance gesagt, er hat gesagt du wenn ich heute gut spiele und alles zulaufe für den Goretzka und dem Goretzka den Rücken frei halte, natürlich muss du ab und zu mal mitmachen, das ist meine Aufgabe. Und wenn der Leimer das jetzt so interpretiert, wie es dem Kimmich hätte einer sagen sollen, vielleicht haben sie ihm gesagt, ich weiß es nicht, dann kann man dem Kimmich auch das vorhalten, dass er das einfach nicht gespielt hat, weil für mich ist Disziplin eine Einstellungssache. Und ein Leimer ist ja auch einer, der in Leipzig immer überall rumgelaufen ist, aber das ist auch ein gescheiter Junge, so wie der Kimmich. Und da musst du halt sehen, was verlangt der Trainer, was muss ich in der Position machen, um das Beste für die Mannschaft zu machen. Mhm. Ja, und, und die Stabilität, die sie gestern hatten, die hatten sie, Fakt, die hatten sie acht Monate nicht. Gestern hatten sie sie.
2: Aber deswegen finde ich das also spannend. Du sagst ja anfangs, Defensivprobleme. Du siehst bei Wochen keine richtige Stabilität. Die hatten sie gestern. Für mich, ja. weil du mit einem defensiven Dreieck, zwei Innenverteidiger und einem Sechser, kannst du ganz viele Angriffe aufhalten. Wenn die Sechserposition nicht besetzt ist und du rollst auf eine Viererkette zu, wo kein Sechser davor ist, bist du extrem anfällig. Und weil Kimmich eben auf vielen Positionen spielt und du eben nicht diesen defensiven Block hast, den du mit Leimer hast, der dann eine Art Wellenbrecher ist, finde ich, dass er eine totale Berechtigung hat, über dieses Dortmund-Spiel hinaus, daraus wirklich dieses defensive Dreieck zu bilden. Weil ich glaube, das schafft bei Bayern extrem Kompaktheit. Zwei Innenverteidiger plus Leimer, bin ich im Moment der Meinung, ist die bessere Lösung.
0: Eine Frage ist natürlich, inwieweit die Dortmunder mit ihrem schwachen Auftritt auch dazu beigetragen haben, dass die Bayern kaum unter Druck geraten sind. Wir hören mal weitere Stimmen oder überhaupt Stimmen zum Spiel gestern. Warum rutscht Ihrem Team gegen die Bayern gefühlt das Herz in die Hose? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kopfsache war heute. Ähm, der Spielverlauf war einfach sehr, sehr schwierig für uns. Und äh, wir haben 17 Spiele davor, waren wir ungeschlagen. Wir haben in Newcastle gewonnen. Wir haben,
5: glaube ich, in den letzten Wochen einen richtig guten Verlauf gehabt.
0: Deswegen Und dachte man ja, dass ja, es heute so besser ist, gehen dass würde. Dass wir das heute jetzt auch nicht kaputt reden, dass jetzt wieder alles in Asche ist, das ist es sicherlich nicht. Aber heute waren wir von Anfang an nicht auf Augenhöhe. Und durch den Spielverlauf am Ende... Hatten wir niemals Zugriff in dieses Spiel.
6: Die Sache ist die, dass wir extrem enttäuscht sind, weil wir uns natürlich ganz viel vorgenommen haben vor dem Spiel und ganz viele Dinge verhindern wollten. Dass es uns nicht gelungen in der Startphase. Dann liegst du mit der ersten Standardsituation liegst du 0:1 hinten und dann, dann merkt man halt einfach, wenn sie die Wucht entwickeln und sie waren einfach in allen Bereichen heute überlegen. Wie kamen sie
1: aus der Kabine? Man hatte nämlich den Eindruck aggressiv, aggressiv und da müssen wir, da müssen wir, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Wir haben genug äh, Video angeschaut und äh, darüber gesprochen. Da müssen wir einfach als Mannschaft von Anfang an Weltdesign auf dem Platz stehen und äh, dagegenhalten.
3: Ja, ich glaube, dass der Klassiker für sich steht und äh, dass egal, was vorher passiert ist, ähm, glaube ich, dass immer ein Duell ist, worauf sich jeder Fußballfan, worauf sich jeder Fußballer auch freut. Äh, dennoch war es natürlich sehr bitter, so wie wir unter der Woche Fußball gespielt haben. Ähm, aber heute äh, bei dem Spitzenspiel war es wirklich so, dass wir uns gezeigt haben von der richtigen Seite und dass wir von Anfang an noch gut ins Spiel gekommen sind. Ja, 4-0 ist
5: natürlich sehr souverän. Ähm, fast ein bisschen ungewöhnlich das Spiel, vor allem die zweite Halbzeit. Aber ich glaube, das ist dann einfach auch ein bisschen ja, unserer personellen Situation geschuldet. Wir äh, haben ja dann umgestellt auf eine Fünferkette und dann hast du natürlich wenig den Ball. Ähm, aber heute über Konter, äh, die wir... Äh, Teilweise sehr gut ausgespielt haben, glaube ich, den Gegner dann auch äh, platt gemacht.
0: Ja, so. Man merkte dem Ex-Schalker auch noch an, dass ihm das auch noch so einen kleinen zusätzlichen Bonus äh, gegeben hat. Bekommt es der BVB an, die mit der Angst zu tun, wenn die
1: Bayern da in ihren rot-weißen Trikots auflaufen? Na ja, gut, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich habe den BVB gesehen vor drei Wochen, glaube ich, zu Hause gegen AC Mailand muss ich sagen, das war eine sehr ansprechende Leistung. Sie waren griffig, ja, und gerade auch eine Mannschaft wie AC Milan, ist ja schon eine sehr gute Mannschaft. Auch, auch in Newcastle auch sehr auf reif Newcastle. gespielt, ja. Ja, aber ähm, gestern, wo alle mehr erwartet hätten, dass sie einfach ja diesen Bock mal umstoßen, äh, äh, sind sie dann wieder hinten runtergefallen. Ähm, der BVB hat eine gute Mannschaft. Alles alles okay, aber ich sag mal, so für den ganz großen Wurf, wo wir alle immer hoffen auch. Ja, können wir bei, gegen den FC Bayern mal so richtig mal auch, auch äh, dagegen halten? Fehlt, fehlt mir irgendwas? Da fehlt mir irgendwie in gewissen Situationen, gerade bei solchen Spielen, fehlt mir irgendwie so diese Qualität. Die, die, ja, dieser diese Spirit, diese, diese Galligkeit und sagen, auch jetzt, Qualität?
0: Ähm, also nehmen wir mal jemanden wie Özcan, wirklich ein wackerer Kämpfer auf der Sechs, aber ist der
1: gestern einfach an Grenzen gestoßen? Die, die Weiß ich nicht an Grenzen. Es ist ein, ein, ein sehr äh, disziplinierter Spieler. Es ist ein, ein, ein guter Sechser, Top in der Bundesliga, hat auch bewiesen, dass er auch Champions League spielen kann. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass man das jetzt an einem Spieler festmachen kann. Ich glaube, dass man immer auch das äh, im Zusammenspiel mit der, mit der Mannschaftsleistung sehen kann. Ähm, ein Tick, Tick Qualität, aber ich will jetzt nicht sagen, auf welche Position, aber ein Tick Qualität, ich sag mal, um... Äh, zu sagen, vielleicht der ein oder andere Unterschiedsspieler ähm, in, einem, in einem Mannschaftsteil würde dieser, würde dieser Mannschaft äh, gut tun. In Zukunft. <lacht> Ja, ich finde auch. Also nehmen
3: wir einfach mal Meccano, ja, der das Tor macht. Sensationell, dass der nach, nach so einer Verletzung, der sollte eigentlich höchstens im Kader sein, sagt die Tore, wenn es normal läuft, dann muss der notgedrungen, macht gleich dieses Tor, mit welchem Willen, mit welcher Qualität. Und umgekehrt aber auch, wie schläfrig der BVB. Und wie schläfrig, wir und haben das, das hier nochmal, das Ganze verteidigt. Das meine ich, weil ich finde, es ist mehr als ein Stück Qualität, es ist ein ganz, ganz schönes Stück Qualität, was Bayern von Dortmund unterscheidet. Also Opomecano 25, Schlotterbeck 23, ungefähr Ach, und, dasselbe und, und Schlotterbeck Alter. Schlotterbeck läuft da irgendwie
0: daneben und umgreift nicht ein.
3: Opomecano ist nicht perfekt, er macht auch noch Fehler, aber der ist weiter, der ist deutlich weiter, finde ich. Und da kannst du mehrere Positionen jetzt durchgehen, wo Dortmund einfach nicht
0: die Klasse hat. Und das ist auch Trotzdem, verständlich, Jillian, wenn du, du darfst da, ich finde alles gut, ja. aber 0:4 und so. Das ist finde ich dann mehr als der Qualitätsunterschied auf dem Papier, Ja, aber, aber, die, das, aber da es mir aber Das
3: mentale in so einem Spiel nach so einem frühen Rückschlag, das hat auch mit Qualität zu tun. Wie gehe ich damit um. Ich meine nicht nur die technische Qualität, die, die Qualität im Tempo der Spieler, sondern auch Stressfähigkeit. Wie gehe ich damit um? Aber das hatten Sie ja 80.000 im Rücken, du hattest das gesagt, du kannst das Spiel doch noch drehen. Du hast 88 Minuten noch vor, oder wann viel Ja,
2: 88 ja. Minuten vor. Aber ich finde, der BVB kriegt ja, das muss man ja sagen, in diesen Spielen auch seine, seine Unterschiedsspieler, die es sein sollen, gar nicht in Position. Ich meine, wenn wir vorhin über Harry Kane gesprochen haben, der macht gestern drei Tore, der hat 15 Saisontore, Völko K2. Reus hat drei, Brand hat vier. Das sind die besten Offensiven
5: mhm.
0: bei
2: Dortmund am 10. Spieltag. Mhm. So, es fehlt dann auch dieses klare Positionsspiel. Das haben wir auch gegen Mannschaften wie Heidenheim gesehen, zu Hause 2-2 beim BVB. Spiele, wo du wirklich sagst, ich finde, der BVB lebt ganz oft von individueller Qualität. Von einem Brand, der plötzlich aufdreht, dribbelt. Ja, aber das
4: machen die Bayern auch,
2: Ja, aber ich finde trotzdem, sie kriegen Harry Kane ja trotzdem pro Spiel vier bis fünf Mal in super Abschlussposition. Ich ja, meine, wenn du nach, wenn mein, wenn du, du, nach 10 Minuten du eigentlich
4: gar nicht in Abschlussposition bisher, in acht Spielen, zwei Tore. Ja, aber wenn du nach zehn so. Minuten 2-0 hin bist, dann ist das eine Mentalitätssache. Die waren in München letztes Jahr da hat der Kobel über den Ball getreten. Der darf einmal einen Fehler machen. Das hat er jetzt drei Jahre nicht gemacht. Da waren sie nach 20 Minuten 3-0 hinten. Aber du hast ja, ja den letzten zehn Spielen gegen die
2: Bayern einen Punkt geholt ne? ja. in der Liga. Du hast neunmal
4: verloren. Das also spricht alles für dich. Die Form, Du gewinnst den Newcastle. Die haben gestern eine riesen die hast eine Riesen-Chance verpasst. Weil da musst du rausgehen, da musst du heiß sein wie Frittenfett. Sag, die, die können hier gewinnen. Wenn du mir gesagt hast gestern, ich gewinne in 4:0, hätte, hätte ich gesagt, sehr spruch hier nochmal für. Hätte ich gesagt, Patrick, da kannst du, da lade ich ja. dich eine Woche zum Essen ein. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Nee? Nein, aber und da musst du rausgehen und und das ist auch eine Sache des Trainers. Der muss die so heiß machen, dass die sagen, so, wir fressen die auf. Und wenn sie gewinnen, du kannst dann verlieren gegen die Bayern, aber nicht so. Und die Bayern haben dieses Jahr, äh, über die Spiele haben sie nie über 90 Minuten gut gespielt. Die hatten mal 30 Minuten, mal eine Halbzeit, Darmstadt zweite Halbzeit, es war 10 gegen 9. Du musst dir mal vorstellen, die haben in acht Monaten das einfachste Spiel für die Bayern war gestern. Ja? Gegen eine desolate Mannschaft, aber du kannst natürlich nur schlagen, was vor dir steht. Ja? Und da müssen sich die Dortmund mal Gedanken machen, wie das sein kann, dass Sie den Bayern den Gefallen tun, dass sie vielleicht ihre, ihre Saison jetzt ins, ins, Laufen bringen. Ja, und du kannst da verlieren. Nur gestern, das war ja ein Klassenunterschied, gerade die erste Hälfte. Dann, dann spielst du schlecht, du bist 2-0 hin, hast Glück, dass es nur 2-0 steht. Dann haben sie drei Chancen in die ersten eineinhalb Minuten zweite Halbzeit. Und wenn sie das dritte schießen, dann kriegen sie sechs. Und was für mich der, der, der eklatanteste oder größte Unterschied ist, dass einfach, die sind einfach schneller. Du hast bei Bayern hast du drei Stürmer, kein ausgenommen, Musiala, Sane, Coman, die sind schnell wie der Wind. Und die Verteidiger der Dortmunder sind es nicht. Auf der anderen Seite hast du vier Verteidiger der Bayern, die sind schnell. Und du hast Malen. du hast einen schnellen Spieler. Ja, wie sollen die also die, die Irgendwie hätte schon auch Tempo, aber kam, Spiel, aber später Ja, aber rein, der spielt ne? muss den spielen lassen. Das heißt, wie willst du denn, wenn du hinten drin stehst, wenn du 50, 60 Meter zum gegnerischen Tor hast, wie willst du denn gegen die Bayern ein Tor schießen, wenn alle Verteidiger schneller sind wie deine Stürmer. Und da haben sie einfach ein Tempoproblem, das haben sie vorne, das haben sie hinten. Und um das aufzufangen, musst du schauen, dass du vielleicht über die körperliche Präsenz, über, die, über das Physische kommst. Ja, Und dann sitzt der Matcher auf der Bank. Das verstehe ich auch nicht. Das, das war in den letzten Wochen, war das der Spieler, der auch in Newcastle einen Unterschied gemacht hat. Ja? War halt angeschlagen, ne? also jetzt äh, in der in der Genese vorher, sozusagen. Ja, die, die hat ja mit
3: allem recht, also auch mit dem Tempo. Und Dortmund hat sich ja sehr gefeiert vor dem Spiel, dass sie jetzt erwachseneren Fußball spielen. Viele 1-0-Siege und so weiter. Und ich finde auch, da steht jetzt wirklich auf dem Prüfstand, hat man das ein bisschen schön geredet, sage ich mal jetzt ein bisschen härter formuliert? Hat man sich besser gesehen, als man eigentlich ist? Oder war es jetzt ein Ausreißer gegen Bayern durch ein sehr frühes Gegentor oder zwei sehr frühe Gegentore? Bin, mhm. ich, bin ich wirklich gespannt, mhm. weil das
2: zeigt sich jetzt, ja. Mhm. Aber ich zitiere einmal ein deutschen nationalspiel der mir... Und vier Augen gesagt hat, der Matcher war letzte Saison mein bester Gegenspieler in der Bundesliga. Also das zeigt ja, dass das von Dortmund wirklich ein toller Griff war. Klar, 30 Millionen viel Geld, aber es ist ein richtig guter Box-zu-Box-Spieler. Der ist technisch stark, der hat Tempo, der kann dribbeln, der kann Tore machen, der ist zweikampfstark. Hat mich ehrlicherweise auch gewundert, dass er gestern spät kam. Ich glaube, er hätte Dortmund gut getan. Und ich wäre auch der Meinung, ich hätte auch mit Bensil Baini, weil wir das Newcastle-Spiel angesprochen haben, ich hätte auch mit Bensil Baini gedacht, diese Newcastle-Mannschaft, mm. da 1 zu 0 zu gewinnen in der Lage in der Champions League, das wäre für mich so eine Art Blaupause gewesen, dass ich das versuche zu übertragen auf das Bayern-Spiel. Also ich fand auch gestern mit Riasson und, und Wolf war ich überrascht persönlich, dass, dass, dass Terzic das so angegangen ist. Mm. Vom personellen her.
1: Ja, ähm... Der Didi hat es richtig gesagt. Normalerweise Heimspiel 80.000, da gibt der Gegner nicht den Ton an, sondern da okay. gibt nur eine Mannschaft den Ton an. Also, was denke ich, in, Wie in sind denn erfolgreichen gegen die Zeiten, rausgegangen. Also, wir haben jederzeit das Heft des Handels in diesem Spiel, in diesem Spitzenspiel in der Hand. Wir machen das Spiel schnell, wir machen es langsam, wir entscheiden, was in diesem Stadion passiert. Gestern hat in der ersten Halbzeit, äh, gezeigt, wer Herr im Haus ist, mhm. der Gegner. Und da siehst du schon, das kann nicht sein. Mhm. Auch wenn der Gegner Bayern München heißt. Mhm. Und dann brauchst du halt, ich sag mal, Spielerpersönlichkeiten. Ich weiß nicht, wie die taktische Marschroute war. Du musst dem Gegner auch ein bisschen wehtun, du musst mal provozieren. Also es geht jetzt nicht um Schwalben oder irgendwas, aber du musst trotzdem alles rausholen <lacht> Haben Sie damit in so einem tun? Nein, Patrick, du musst in so einem Spiel alles rausholen, weil ja. das sind einfach mal die Highlightspiele. Wenn Bayern München ja. nach Dortmund kommt, müssen die wissen und müssen spüren. Ja sorry, hier gibt es heute nichts zu holen. Also Wenn du am Ende ja jetzt jetzt jetzt, mhm. Du
0: gehst ja jetzt auch nicht als der Spieler, der jetzt rausgegangen ist und jeden erstmal umgetreten hat. Oder nein, es geht nicht halt um, Dinge es geht um... und Nein, aber das will ich verstehen. Also auch du bist damals rausgegangen und hast gesagt, so wie ich spiele, versuche ich aber auch zu zeigen, dass ich dieses Spiel unbedingt gewinnen will. Das muss ja nicht in Gestalt von körperlicher Aggressivität erfolgen.
1: Jeder sind. muss das zeigen, mit Körpersprache, ja. mit Dominanz, in jeder Situation zu zeigen, mhm. Brust raus, wir sind hier der BVB, das ist, das ist, das kann ein Einwurf, ein Freistoß, ganz egal. Eckball, man hat es gesehen gleich am Anfang. Wie kann so ein Tor äh, gleich am Anfang? Äh, zu einfach, viel zu einfach. Da muss, die müssen rausgehen und sagen: Egal, wie die Flanke kommt, hier macht heute keiner ein Tor. Das ist äh, Hummels. Sorry, äh, leider springt unter Ball durch. Schlotterbeck Stellungsfehler oder halt äh, nicht richtig wach gewesen. Keine Ahnung. Ähm, Okay, aber darf man vor was, was halt Karnung später übrigens Einzel
0: aufgefallen ist, Kane hat natürlich durch seine Wege auch immer wieder mal ein, zwei Verteidiger rausgezogen und dadurch sind Räume entstanden und der BVB hatte darauf keine taktische Antwort. Das war auch ein Thema. Ne? Absolut, deswegen die Rolle, von Thema? Kane, die Rolle von Kane maßgeblich, ohne Frage. Aber darauf auch zu reagieren, wäre dann die
4: Aufgabe gewesen des BVB entsprechend. Ja, aber wenn es zwei nur hin bist, nach zehn Minuten ist es natürlich schwer, weil du musst ja da dann nach 20 Minuten schon vielleicht ein gewisses Risiko gehen, weil du sagst, boah, wir sollten bestmöglich eins schießen vor der Halbzeit. Und, und da ist das Spiel ist schon kaputt, bevor es losgeht. Und, und wie es auch nicht sagt, du musst da rausgehen und du kannst dir nach drei Minuten eine Standardsituation bekommen und bist du 1-0 hinten, dann kriegst du einen Konter, dann steht 2-0. Du musst herausgehen rausgehen und musst denen wehtun wollen. Und du, die anderen müssen wissen nach fünf Minuten, pfuh, da ist eine Truppe hier, wenn wir hier gewinnen wollen, dann tut's weh und dann kommen wahrscheinlich zwei mit Turban in die Kabine nach dem Spiel. Äh, weil sie im, im Kopfball duell immer da sind und, und, und das wird nicht einfach. Und, und du kannst da verlieren gegen die Bayern. Aber nach all der Vorgeschichte, Saarbrücken, ähm, Galatasaray, wo, sie Darmstadt, wo Darmstadt mehr Pässe hat als, als die Bayern in der ersten Hälfte. Du gewinnst den Newcastle. Die schlagen übrigens Arsenal gestern Abend. Erst, äh, Wie gemalt da, eigentlich? Das war alles, <lacht> das war alles angerichtet. Ja. Und wir reden vom Klassiker. Äh, neun der letzten zehn gewonnen, also, wenn das nochmal passiert, vielleicht sollten wir uns einen anderen Klassiker irgendwann suchen. <lacht> <lacht>
2: allem, weil du ja eingangs sagtest, Patrick, ich war ja gestern richtigerweise in Mainz. Also, Mainz hat es ja genauso gemacht. Die haben ja 70 Minuten gar keinen Fußball spielen wollen, aber die haben gegen Leipzig, die waren klar unterlegen, die haben sich in jeden Zweikampf reingeworfen. Die haben sich dafür abgefeiert, dass sie gegrätscht haben, gekämpft haben, Bälle weggekloppt haben. Also, du kannst ja schon am Anfang ein Zeichen setzen und dich erstmal versuchen zu wehren. Du darfst nach 10 Minuten niemals zu Hause 0-2 hinten liegen. Und deswegen die Frage, darf man als Schlotterbeck vor der Ecke mit Upa Meccano irgendwie scherzen vom 0-1? Darf man da mal kurz lächeln? oder, oder Ich weiß nicht, ihr seid Ex-Profis. Also.
4: Wenn er das Tor gemacht hätte oder wenn er anders verteidigt hätte, hätte keiner darüber gesprochen. Was du sagst, Leo wird oben sitzen, ist sein Lieblingsspruch, die eigentlich, der sagt, du musst dir das Recht erarbeiten, Fußball zu spielen. Und bei die, die Dortmunder kommen immer wieder in Situationen, wo sie denken, dass sie besser sind, wie sie sind. Ja und du musst erstmal den Kampf annehmen in der ganzen Fußballspiel. Das haben sie gestern nicht gemacht. Ja, also sie
0: gestern nicht in die Zweikämpfe reingekommen, weil die Bayern schlicht auch zu schnell waren. Ne? Also da kannst du dir vornehmen in Zweikämpfe reinzubauen. Aber aber, aber, ich aber ich das ging teilweise so <lacht> schnell. Äh, ich glaube, wir haben das jetzt äh, weitgehend diskutiert. Äh, aber eine Frage reizt mich noch, Didi, hast du denn gestern eine Weiterentwicklung bei den Bayern erkannt?
4: Wenn sie öfter so gespielt hätten wie gestern dann hätten wir diese zwei ähm, Interviews mit dem Bayern-Trainer Thomas Tuchel so nicht gehabt. So stelle ich mir die Bayern vor, dass du nicht jede Woche so spielen kannst, weiß ich. Aber gestern, das war ein Ausrufezeichen. Und so, trotz aller ähm, Personalsorgen, sorgen, Spieler. Und was man auch erwähnen müssen, dass Neuer natürlich einen Unterschied macht. Wenn der hinten drin steht, das macht einen Unterschied. Ja. Das gibt der Sicherheit. Und ein Wort noch zu Pavlovic, der kommt rein, spielt wie ein alter Hase. Also das ist ja auch einer... Oft sind so Situationen, kommt ein Junge rein, wie der gespielt hat, war sensationell. Also das kann was werden? Absolut. Wirken lassen. Haken, Haken, die Haken. Haken dran. Genau.
0: <lacht> Haken für heute dran. Und ähm, wir wollen jetzt aber noch keinen Haken an die Sendung setzen. sondern werden sprechen über Union Berlin. Da ist die Situation äh, nicht erfreulich im Moment. 11 nee, oder 12 Lichtspiele? Ne? Lichtspiele? in Folge verloren. Und die Frage ist, bleibt Osfrischer der Kulttrainer oder bleibt er nicht? Gleich mehr dazu bei Sky90, die
8: Fußballdebatte.
0: Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte haben eben über den Klassiker gesprochen. Dortmund, Bayern, aber Tabellenführer ist Bayer Leverkusen. Die haben gestern, Toni Tomic, ihre Siegesserie bei Hoffenheim in Sinsheim fortgesetzt.
8: Bayer Leverkusen bleibt Tabellenführer der Bundesliga nach einem 3-2 Sieg gegen Hoffenheim, der vor allem in der ersten Hälfte eindrucksvoll zustande kam. Achte Minute, Würz und Boniface kombinieren. Würz besorgt das 1-0. Und in der Nachspielzeit dann das feine Füßchen von Grimaldo, 45 plus 1, 2-0 für Bayer Leverkusen. Aber Lukas Radetzky brachte Hoffenheim wieder zurück in die Partie in der 55. Minute. Geschenk für Anton Stach und zwei Minuten später sorgte dann Wout Weghorst für den Doppelschlag zum 2 zu nach dem Aluminiumtreffer von Maximilian Bayer. Hoffenheim hatte das Momentum auf der Seite, aber Leverkusen im Stile einer Spitzenmannschaft durch Grimaldo den Siegtreffer in der 70. Minute. Traumhaft 3:2. zu Wenn wir auch solche Spieler überwinden und zurückkommen und Charakter zeigen, dass... Dann werden wir Meister. Das haben Sie gesagt. Aber nee, also wichtige Sieg natürlich und äh, wir freuen uns äh, extrem, dass wir auch hier gewinnen könnten.
1: Na, können die Leverkusener Meister werden, Andy? Ja. Ja? Die können Meister werden. Was spricht dafür? Genau. Ja, dieser Hunger. Auch ähm, wenn ich gerade äh, den Trainer sehe, äh, Alonso. Ich glaube, dass der richtig Bock hat, was zu reisen, was mit dieser Mannschaft äh, zu erreichen. Die Mannschaft spielt für mich den attraktivsten, den schönsten, den besten Fußballmoment. Da ist Tempo drin, da, ist, sind, da sind Ballbesitzpassagen drin. Da merkst du einfach auch eine Handschrift, ganz klar. Und ähm,
0: Interessanterweise hat aber Alonso, als er kam, erst gesagt, wir müssen richtig Lust aufs Verteidigen haben. Der hat das wirklich von hinten heraus aufgebaut.
1: Er hat das stabilisiert, <lacht> ja, absolut. Und dann hat er gemerkt, was habe ich für tolle Fußballer in der Mannschaft und hat die losgelassen. Mhm. Und die haben eine Spielfreude und sie haben auch Mentalität. Gestern das 2-2 gekriegt, trotzdem nochmal mal äh, das Ding gedreht. Und natürlich auch Qualität, muss man auch klar sagen. Top eingekauft am Anfang der Saison. Also ähm über Leverkusen muss man sich wirklich ernsthaft Gedanken machen. Alles richtig, finde ich. Und trotzdem glaube ich nicht dran. <lacht> okay.
3: Ich weiß nicht, ich bin aufgewachsen mit Vizekusen. Und das ist weiterhin Vizekusen, aber das ist jetzt Polemik. Nein, ernsthaft. Ich glaube, dass dieser, dass dieser Afrika Cup, <lacht> da muss man sehen, da fehlen drei
2: wichtige Spieler unter einem Boniface. Die werden drei, vier, fünf Wochen fehlen. Bis dahin kriegst du wahrscheinlich Schick dann. Patrick Schick fit. Und er ist ja wieder an der Wade jetzt mit Kleinmuskelfaseres verletzt. Das ist natürlich schon noch ein guter Backup, der dann wichtig sein könnte in ja, die dieser sensationelle
0: Phase. Sensationelle Saison gespielt, ja. ne?
2: ich mein, du, die,
3: der Fußball macht wahnsinnig ja. Spaß, was, ja. was die spielen. Aber kannst du das über 34 Spieltage hinlegen? Ja, Adonso die Frage oder ist, oder was her?
0: passiert an Spieltag 27, 28 und so weiter so. und so weiter. Klar, aber das wissen wir jetzt nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir aber, sie sind stabil. Und sie sind sehr, sehr spielstark und sie haben Spieler, die Spiele entscheiden können. Und ja. der Kader ist perfekt zusammengepuzzelt. Ne? Chaka Wenn du siehst, ist zum wie Chaka jetzt von mit Palacios gestern funktioniert. Gestern mal einen kleinen Lapsus drin gehabt, aber ja, sonst sehr, sehr. Chaka sehr als Sechser
2: als in Führungsperson ja. funktioniert mit Palacios, ein super Box-to-Box-Spieler, der jedes Spiel über 100 Ballkontakte hat, der jedes Spiel 70 Zweikämpfe gewinnt. Also das funktioniert super. Diese Achse Boniface Würz dahinter Hofmann genialer Transfer mit dem Tempo, mit ja, der Hofmann, Torgefahr ja. mhm. für wenig Geld für 10 Millionen aus Dattbach geholt. Also ich glaube, da ist mehr drin als Vizekusen dieses Jahr. Also die, die ich zitiere dich, oder? Wenn nicht jetzt, wann dann? Hast du das gesagt? Oder oder du vorhin? Zum, <lacht> ich habe eben zum in die Sendung gesagt.
0: Das war vor dem Dortmund-Spiel. Genau. Das Und gilt
2: jetzt für Leverkusen für mich. Wenn, wenn für du mit die der Saison. Mannschaft. Mhm. Ja, mit der Mannschaft, mit dem Trainer. Also wenn nicht jetzt, wann bitte dann? Ich finde, die sind außergewöhnlich unterwegs. Ja, da, der bisher. Einfluss
4: vom Trainer nicht zu unterschätzen, aber wie ich sagt, der kennt keinen Verlieren. Der hat seine ganze Karriere gewonnen. Und äh, der lebt das natürlich vor. Und er erwartet von den Jungs. Und die wissen natürlich auch, dass. Ich glaube, selbst wenn du dem Alonso sagst, ihr werdet Zweiter, das würde er nicht nehmen. Hm. Er sagt, nee, nee, wir sind jetzt da. Wir wollen da bleiben. Und, und um oben Wie zu bleiben, Wie schätzt du ihn eigentlich ein? Also, wenn man angenommen, er würde
0: mit Leverkusen wirklich den großen Wurf schaffen und Meister werden, würde er dann Richtung Madrid, Richtung. Liverpool. Liverpool, je Bayern, nachdem, Richtung Bayern. Bayern gehen? Oder ist er einer, der sagt, du kennst ihn ja, ich mach mal. Drei Jahre, weil ich mir Zeit lasse, so habe ich das mal über ihn gehört, für den Aufbau meiner Karriere.
4: Puh. Also nach Madrid kann er möglicherweise gehen, weil Angelotti nach Brasilien geht. Die Frage ist, ob du die Chance nochmal bekommst oder wann sie bekommst. Ja, dann ist die Frage, was in München passiert, was in Liverpool passiert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Madrid vielleicht noch etwas zu früh ist, weil Madrid nochmal was anderes ist als Bayern oder Liverpool. Ähm, was er macht, ich habe keine Ahnung. Also, ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn er... Aber was ist denn mit Klopp in Liverpool? Ja, du weißt ja nicht, er hat jetzt wieder eine Mannschaft aufgebaut, die stehen oben, wenn er jetzt nochmal einen Titel holt dieses Jahr oder vielleicht nochmal Meister wird, vielleicht sagt er, ich übergebe jetzt eine Mannschaft, wo er die nächsten fünf Jahre Erfolg habt. Ja, ich glaube, ein Grund war auch, dass er das gar nicht in Betracht gezogen hat zu so gehen, dass er gesagt hat, wir müssen hier das ganze Mittelfeld, wir müssen fünf, sechs Spieler verkaufen oder, oder, oder neue holen. Jetzt haben sie wirklich in einem Transferfenster eine Mannschaft zusammengebastelt, die, die richtig gut ist, die Chance, Meister zu werden. Um, und ich glaube nicht, dass er eine Mannschaft hinterlassen hätte, die in Anführungszeichen Scherbenhaufen ist auf dem Niveau. Und um, deswegen... Genau, aber jetzt machen. wieder zurück zu Alonso. Ja.
2: Ich glaube, bei Leverkusen, es kommt die große Herausforderung, wenn sie mal ein Spiel verlieren, dürfen nicht vergessen, ja. 15 Spiele bisher gespielt, die haben einmal ja. um den Stieg gespielt, gegen die Bayern 2-2. Ja. Ja. Sonst jedes Spiel gewonnen, im Pokal, in der Europa League, in der Bundesliga, ja, jedes Spiel, 14 von 15, das finde ich grandios. Irgendwann wird es ein Spiel geben, was du verlierst mm. und wie du darauf reagierst. Das wird, ja. glaube ich, die ganz große...
4: Zerreißprobe und diese ganz große Challenge werden für Leverkusen. Ich glaube, was für Sie spricht, wenn du über lange Zeit oben bleiben willst, dann musst du natürlich auch schauen, dass du mit deinen Kräften haushaltest. Ja, und Sie haben, glaube ich, in jedem Spiel 55, 60 oder mehr Prozent Ball, Ballbesitz, gerade zu Hause. Und das ist natürlich etwas, was den Bayern über die Jahre geholfen hat, dass sie im Monat ein, zwei Spiele vielleicht haben, wo du nach 60 Minuten in den zweiten Gang runterschaltest. Und diese Spiele haben sie auch immer wieder. Und das wird Ihnen, glaube ich, auf Sicht. Wird auch das Ihnen helfen? Bei Union Berlin ist die Ausgangssituation gänzlich anders. Also so
0: wie bei Leverkusen alles gewinnt, muss man leider sagen, verliert Union Berlin. Im Moment alles zwölf Pflichtspiele jetzt in Folge verloren. Und ähm, es stellt sich die Frage, was äh, passiert mit Urs Fischer, Florian Schmidt-Sommerfeld?
6: Frankfurt's Oma Mamou trifft inzwischen wie er will und deswegen setzt es für Urs Fischer und Union Berlin wirklich die zwölfte Pflichtspielniederlage in Serie. Einmal geblinzelt, zweite Minute, schon stets 1 zu 0. Kral unglücklich, erst kriegt er das Ding nicht weg, dann kriegt er ihn durch die Beine. Mamou trifft schon wieder. Torschütze gegen Hoffenheim, Doppelpacker gegen Dortmund und Doppelpacker gegen Union Berlin, weil Larsson... Diesen langen Ball von Tuta erläuft, Leite kommt nicht hinterher und Mamos steht nach einer Viertelstunde genau richtig. Zwei Torschüsse, zwei Tore, es war brutal. Fofana zurück in der Startelf, begnadigt nach Handschlag, Gate von Fischer trifft in der 19. Nur die Latte, das passte ins Bild und Frankfurt macht dann spät den Deckel drauf. Götze und Nacho Ferri eingewechselt. Koproduktion der 19-jährige Spanier mit seinem ersten Tor für die Profis. Der Wahnsinn ist, dass die Fans Union trotzdem einfach weiter supporten. Ganz stark. Die Mannschaft versucht, unternimmt alles. Am Schluss belohnen wir uns nicht. Ich glaube, Möglichkeiten waren da. Es waren auch große dabei, so sehe ich es zumindest. Auch mit dem Latten-Kopfball. Der könnte auch mal reingehen. Äh, nein, die Mannschaft wendet auf. Schwierige Situation, aber trotzdem, wir haben äh, gesagt, dass wir äh, diesen äh, steinigen, mühsamen Weg gemeinsam gehen wollen. Ja, jetzt hat es begonnen. Ja?
0: Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen, sagt er. er. hat jetzt begonnen bei der Gelegenheit. Eintracht Frankfurt, die wir eben gesehen haben, spielen im Pokal beim Bayern Schreck, beim 1. FC Saarbrücken. Und der VfB Stuttgart spielt gegen Borussia Dortmund, so wie auch am kommenden Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Und unter anderem dann Hertha BSC gegen Hamburger Sportverein. Und St. Pauli spielt in Homburg. So, jetzt Horst Fischer. Du hast gesagt, Trotz aller Verdienste, die er hat und die er unstreitig hat. Also er hat ja diesen gesamten Höhenflug als Trainer entscheidend gestaltet. Bist du der Meinung, der Weg sei zu Ende? Warum?
2: Weil wenn du zwölf Spiele in Folge verlierst und es gab jetzt mehrere Momente, wo ich dachte, so jetzt schaffen sie den Turnaround aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben jetzt ja auch fünfmal in Folge kein Tor gemacht. So, du hast zu Hause gegen Stuttgart 0 zu verloren. Du hast im Pokal wieder in Stuttgart verloren. Du hast die Chance in Bremen nicht genutzt. Du hast gestern wieder 0 zu 3 daheim verloren. Wir reden von zwölf Spielen am Stück. Ich finde, nach fünf, sechs Spielen ist es schon ungewöhnlich, dass der Trainer immer noch weitermacht. Nach acht, neun sagst du, das ist außergewöhnlich, aber es hat Urs Fischer sich verdient. Aber jetzt, so leid es mir dann tut, weil er hat einen überragenden Job gemacht nach zwölf Spielen. Die werden, nicht, die werden es in der Konstellation nicht mehr
0: hinkriegen. Aber da müsstest du gegen das komplette Votum gefühlt der Fans agieren. Ist das sinnvoll? Nein, also ich finde es
2: find Wahnsinn, was da passiert in Köpenick. Auch, dass die Fans alle Urs Fischer in den Rücken stärken. Er hat sich das ja auch verdient, weil diese Arbeit war herausragend. Er kam zu einem Zweitligisten und hat daraus eine Mannschaft ge geformt, die Champions League spielt. Aber das System... Union funktioniert so nicht, weil die oder nicht mehr. Die letzten Jahre hat sich die, die Mannschaft dadurch ausgezeichnet und der Verein, dass sie eigentlich Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance ermöglicht hat und alle dankbar waren, für Union Berlin Fußball spielen zu dürfen. Das kannst du von von Renault im Tor anfangen, Schalke Frankfurt nicht geschafft, ob Knoche Wolfsburg aussortiert, ob Kedira für Augsburg am Ende nicht gut genug, Gieselmann, Düsseldorf, führt. Es waren nur Spieler, die für Union Berlin gebrannt haben und gesagt für diesen Verein und für diesen Trainer machen wir alles, weil das eine Chance für uns ist. Das hat sich gedreht mit den Verpflichtungen von Gosens, von Volland, von Bonucci. Du hast einen ganz anderen Geist in der Kabine. Es ist was verloren gegangen und ich glaube, dass du das nicht mehr kippen kannst. So schade es ist für Urs Fischer, weil er einen überragenden Job gemacht hat. Aber ich glaube, das Ding ist,
1: nicht mehr zu retten. Verdammt schwierige Situation. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren viel zusammengewachsen. Die hatten unglaublich viel Erfolg. Champions League. Sie mussten die Mannschaft natürlich auch dann, klar, weil die Aufgaben natürlich gewachsen sind, die Mannschaft dementsprechend verstärken. Keine Ahnung, Mannschaftsgefüge vielleicht ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, ähm, die Fans halten zum Trainer, das Umfeld, Vorstand, äh, Sportdirektor. Ähm, es ist es ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil ähm, ein sehr, sehr guter Trainer auch in meinen Augen. Aber ähm, irgendwie braucht vielleicht die Mannschaft auch irgendwie ein bisschen mal auch jetzt den Schlüssel, ähm, zu sagen, komm, wie kommen wir jetzt in die Erfolgsspur? Aber ich würde es ich mir wünschen, wenn er bleiben würde, ganz ehrlich gesagt, weil äh, es war einfach äh, die letzten, letzten Jahre einfach toll mit anzusehen, was sich da entwickelt hat. Ja. Und dieser Spirit, dieser Mannschaftsgeist, dieser Zusammenhalt, diese Mannschaft hat ja richtig gefeitet. Es war unglaublich schwer, dort in Köpenick, äh, äh, dort in Berlin überhaupt zu bestehen. Da sind ja Mannschaften hingefahren, die haben ja, schon mit, haben ja Respekt gehabt. Ich will nicht sagen Angst, aber Respekt gehabt, äh, ähm, dort zu spielen. Und, ähm, Trotzdem ja, ist natürlich die Frage für den
0: Club nicht nur, was war. Verdienste ja. ja, die Frage ist aber auch, was wird. Und traut man Fischer zu, diesen, diese Wende zu schaffen? Ich stelle mir die Frage,
3: ähm, weil du eben sagtest, das wäre ein, gegen das Votum der Fans sozusagen, mhm. wenn man sich von ihm trennt. Ob es für ihn eine Option ist, irgendwann von sich aus zu gehen. Wir hatten es diese Woche in Mainz, weil gerade mhm. wenn etwas so lange besteht, <lacht> hast du ein Gespür, bin ich noch hier richtig, so hart das dann ist. Und man kann es sich im Moment nicht vorstellen, aber ich denke darüber nach, ob das vielleicht irgendwann eine Option ist. Weil wir haben eben darüber gesprochen, das Programm jetzt ist natürlich brutal. Du spielst in der Bundesliga dann gegen Leverkusen. Und was passiert mhm. nach der 13. Niederlage? Und in Berlin gibt es ja diesen Spruch, ich finde den wunderbar, ich gehe nicht zum Fußball, ich gehe zur Union.
7: Mhm. Weil
3: Union eben anders ist als andere Klubs, Ja, Aber ich glaube, die Fußballromantik hört dann irgendwann, bei 13, 14 Niederlagen hört sie auch
0: ist auf. Ist diese, diese Rücktrittsoption eine, wäre das eine, wenn es das überhaupt geben
4: kann in einer solchen Situation, elegante Möglichkeit? Ich würde sagen, ja. Also man hat es ja Mainz hinbekommen und das ist ja nicht zu erklären, warum die jetzt Leipzig schlagen. Und das ist natürlich auch eine Qualität vom Trainer, zu sehen, wann er da nicht mehr hinkommt. Und, und für Svensson war das auch eine unheimlich schwere Entscheidung. Nur die Entscheidung hat ihm ja dann irgendwo Recht gegeben. Und das ist auch eine Qualität. Und äh, man versucht das durchzusehen. Ich habe das Gefühl, umso mehr sie verlieren, umso mehr wird der Trainer geliebt. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Situation, weil die, die Fans, das erzieht, dass die hinter dem stehen, aber die haben das nicht zu entscheiden. Ja gut, man kann aber auch sagen, man steigt mit dem ab, hat Freiburg auch ja, gemacht. Ja, dann sollen sie es machen, dann sollen sie absteigen. Nur du hast natürlich äh, du hast die, die, die Mannschaft aufgeblasen, du hast die, die Geschäftsstelle wird gewachsen sein. Du hast dafür für eine Verantwortung dem Verein gegenüber. also Du kannst ja nicht sagen, ja gut, wir sind Folklore, wir gehen jetzt mit dem Fisch in die zweite Liga und 100 Leute verlieren den Job. Also es wäre ja unverantwortlich. Also irgendwann musst du, und jetzt spielen sie gegen Nürnberg, deswegen Leverkusen ist möglicherweise dann schon 14, ja. irgendwann musst du, musst du die Entscheidung treffen, weil du kannst ja nicht sehen, den Auges da reinlaufen. Und gestern, er sagt, ah, wir haben uns nicht belohnt. Die Frankfurter waren besser. Also die haben dann eine Phase gehabt, 15, 20 Minuten, wo es ausgesehen hat, die könnten vielleicht ein Tor machen, aber das hat nichts mit dem Fußball zu tun, den Sie das letzte Jahr gezeigt haben. Wie wirkt denn der Manager auf dich? Glaubst
0: du, dass er gegebenenfalls äh, die berühmte Reißleine ziehen würde?
4: Ja, der, der Präsident ist ja auch dabei. Den hat man im Interview ja, Inter Inter Zähler, Einfluss, ja. Die, die haben alle großen Einfluss. Die werden ja zur richtigen Entscheidung kommen. Aber wenn die äh, jetzt noch zweimal verlieren und sagen, Urs, ich glaube, es wäre besser, äh, dann würde ich mich wundern, wenn sie zum anderen Entschluss kommen, als den, den janik äh, gerade ange. hat. Äh, sagt hat, weil äh, es ist ja nicht so, dass die nicht gewonnen haben. Die haben, dann, die haben jetzt zwölf oder möglicherweise jetzt 13 oder 14 Mal verloren und ich weiß ja nicht, ob ein Punkt in Neapel oder gegen Leverkusen einen großen Unterschied macht. Äh, sie sind jetzt, glaube ich, Drittletzter und irgendwann ist einfach der Punkt gekommen und dass uns das allen wehtut, das ist doch klar, das weil jeder ist ja schwer ja. für den Fischer keine Sympathien zu haben. Hm. Ähm, aber irgendwann, das ist das Geschäft, ähm, musst du die Entscheidung treffen. Auf dem Wege zu gewinnen, Leo,
0: ist Heidenheim und ich habe eben gehört, die haben gerade das Zweite? Ja,
3: genau. Ja. Aluminium, verschossener Elfer. Und äh, sieht schwer nach der dritten Saison für Heidenheim aus. VfB lässt Federn, bringt uns wieder zur Tabellenspitze, ne? wo wir alle gedacht haben von einer Woche, von einer Zwei-Wochen vielleicht wird es ja ein Mehrkampf
4: <lacht> da oben. Aber nach dem Wochenende macht es für Union auch nicht einfacher. Ja, absolut. Ist so. Also ich bin ja, ich bin ja bei, bei Julian. Ich,
3: ich, ich, ich sage auch, also für mich ist die einzige denkbare Option im Moment, dass er selbst sagt. Mhm. Ähm, das war's. Also ich kann mir nicht vorstellen bei all den Verdiensten und so wie auch Zingler jetzt am, am Wochenende gesprochen hat, dass sie ihn entlassen, das glaube ich auf keinen Fall.
0: Also wenn dann, dann er selbst. Aber beeindruckend ist natürlich auch, was Heidenheim liefert. Da hat es ja zuletzt auch mal so ein bisschen geknirscht. Und jetzt, ich glaube, das Spiel ist gerade eben aus, habe ich gehört, haben Sie ja da wirklich einen wichtigen Sieg eingefahren. Um uns muss sich keiner Sorgen machen, hat Frank Schmidt gesagt? gesagt. hat er recht, gehalten? Ja. Ne? Ja. So ist das. <lacht> gut, also äh, Mirko ist noch wie immer in der Analyse. Mirko bastelt noch an der Analyse. Sehr gut, sehr gut. Also dann viel Spaß gleich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, dieser Runde. Andi, was äh, sind die nächsten Pläne?
1: Ach, ich genieße im Moment äh, meine freie Zeit und äh, schaue mir ganz viele Spiele an in der Bundesliga, reise ein bisschen rum und ähm, ja, das sind im Moment so meine Aufgaben. Klingt entspannt. Schön, ja. dass
0: Sie da waren, schön, dass ihr alle da wart. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Und gleich geht's weiter mit Michael Leopold und Mirkus Lomka bei den XXL-Highlights: Heidenheim gegen den VfB Stuttgart. Viel Spaß dabei und einen schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.